1: Tänker någon inleda det här vi sitter här. <skratt>
3: Jaha, har vi kört igång.
1: Aj, jävligt trött.
4: Men det är inte därför vi är här, för att vara trötta Utan, hej vad går, nu ska vi spela in podd i 100 miljoner timmar Det här är väl, det här är väl dels ett Patreon-exklusivt avsnitt som är lite längre Och sen är det väl dels avsnitt 160 Någonting Men avsnitt 160 är ju lite kortare då Eftersom det är ju till pöbeln som inte betalar för sig då blir det ett lite kortare avsnitt och man däremot i Patreon. Då har man hört hela det här avsnittet och så har man hört det för ett par dagar sen för det släpps de här avsnittet lite tidigare. Plus att man möjliggör ju också som Patreon att sådana här avsnitt överhuvudtaget kan bli av eftersom det här är ett avsnitt där jag, Sanna och Henrik kommer till ett dukat bord där vår korrespondent Sanna vann och har förberett hela avsnittet för det får hon en peng. Precis som hon fick en peng förra gången hon var med. Och som Mikael Nilsson fick en peng när han läste Aron Flams bok Det här är en svensk fegis. Så ja, jag vet inte. Gillar man avsnitt så kanske man ska betala för avsnitten. Det är något man kan göra. Men ni väljer själva för ni vill leva era liv. Med det sagt tycker jag att vi börjar direkt bara och kör. För att jag, jag vill inte veta hur ni mår. Jag bryr mig inte om vad ni har gjort idag. Jag vill få det här klart och sen vill jag gå och lägga mig.
5: Alltså vi hördes ju igår.
3: Ja. Och i förrgår. Det här är mer än vad vi... Det här är så här tätkontakt. Jag har inte ämnat att den här podden... Vet ni vad som händer om den här podden har så här tätkontakt? Vi blir osams. Och så slutar vi prata med varandra. Mm.
4: Ja. Det har ju redan varit på gång här nu. att du tjafsar om Sannas ljud hela tiden.
5: Men också... Jag kände att det blev lite osämre direkt när jag ringde dig efter liven igår. För att du fattar inte mitt roliga skämt.
3: Vem ringde du efter Vart liven?
5: Var? igår? i liven I förgår, förgår. Ja. Vem har du jag, ringt?
4: Axel. Har du ringt mig?
5: Ja, jag skulle berätta om mitt roliga skämt. <laughs> uh, det var ingenting som man överskade, va? <laughs>
3: Varför ja, ringde du till mig Jag lika kul som jag.
4: Jaha, jag ser här att du har ett samtal 0022 som varade en minut och 25 sekunder. <skratt> ja, och det jag, jag kan glatt berätta för dig så att jag har inget som helst minn av att
1: Nej, det var men det var faktiskt
5: jättekul, men jag kan säga att ingen annan som var hemma hos mig tyckte det var ett kul skämt heller, men jag skrattade ju så att jag höll på att dö Alltså jag, ja. jag kunde inte andas. Ah, ja, i alla
3: fall. Varför kunde inte du ringa mig då? Varför ringde du inte mig? Och vad var det för skämt? Men för,
5: Henrik, du fattar ju literally ingenting jag sa den kvällen. Varför skulle jag ringa dig och försöka förklara ett skämt som ingen annan fattar heller? Äh. Det här är ju varit...
3: Fattade Axel skämtet?
5: Nej, men jag hann inte ens berätta klart. för jag skrattar en minut och tjugo sekunder. Och de resten av fem sekunderna på det samtalet så försökte jag berätta det. Men det gick liksom inte.
3: Mm. Äh, Okej. Okay. kan vara normalt. Nej. En jag toppen story. Ja, mm. nej, det så, det. Du sedan. Den här snälla börja berätta om det? jag. Helt, jag har ingen aning om vad det här kan om. Jag är så jävla taggad. På avsnittet, alltså? Det är starkt tagg, ja. ser jag är taggad det är starkt. Men. Kör.
2: Eh, ja, jag kan börja. Eh, jag har gjort så att eftersom att jag. Eh, inte har så mycket annat för mig, kanske. Så har jag gått igenom en av barndoms delar av sin hemsida och faktagranskat den och grävt lite i olika saker de säger och sånt där. Och då har jag gått igenom deras sida som heter Hur påverkas barn, som liksom är den här. Man kan väl säga den liksom argumentsidan som de har där de förklarar varför deras arbete är så himla-himla viktigt. Uh, och så har jag kollat lite på vilka källor de använder Vilka källor som säger emot det de säger uh, Och grävt lite i uh, olika uttalanden som sägs Så det är det vi ska prata om idag Gud vad kul Jag tror att detta kan bli ett ganska bra avsnitt För den som liksom behöver övertala någon Och liksom få konkreta uh, fakta på vad det är på fribarndom säger som är lite tvivelaktigt
1: liksom. Hoppas jag på mm. Ja, det är bra. <laughs> Okej.
5: Okay. Alltså på har verkligen fyllt mitt Facebookflöde senaste tiden. Alltså jag är en del av ganska många mammisgrupper. Innan har det varit så här, men det har varit någon kommentar som har dykt upp där. De har skrivit liksom att ja, men tipsa om deras hemsida och gå in och läsa här arbetet om ja, bla bla bla. Med
2: men... kommentarer, alltså inte typ sponsrade poster och sånt.
5: Inte sponsrade poster utan liksom kommentarer under inlägg där typ mamma och berätta vad som har hänt med deras barn i skolan eller whatever. whatever. Wow. Um, och jag vet inte men senast tiden så har det varit uh, det har varit ett uppsving för dels Dumpen-omnämningar i kommentarer att Dumpen gör sånt himla fantastiskt jobb. Men på fribarndom har verkligen i, i min lilla bubbla på sociala medier fått sånt jävla uppsving i kommentarerna. Det känns som att de verkligen har blivit super trendiga just nu. Mm. För mammisar och gå och länka till varandra. Gud,
1: Precis som naturligt.
5: Wolverine var för ett tag sedan i alla fit-grupper och så vidare och så vidare.
2: Så konstigt, för min upplevelse är att Porfri barndom har taggat ner lite.
5: De har kanske taggat ner men mammis
2: kommentarerna har taggat upp i så fall. Ja. De har kanske ersatt deras jobb. För jag tänkte ifall det var kommentarer från Porfri barndom direkt så Nej, kan det, det ju bero det. på att de har en anställd kommunikatör på halvtid nu. Vilket de inte har haft innan.
5: Ja, nej, det har faktiskt inte varit det utan det har varit, eller jag vet inte om kanske kommunikatören kanske sitter på en massa trollkonton eller någonting. Kanske. Men, <laughs> det vill jag inte säga någonting om. Är, nej.
3: är den här kommunikatören med oss i rummet nu? Nej.
5: Vilken av sannarna? <laughs> nej, det,
3: det hoppas jag, jag inte. Fast, en jag tänkte om det jävel. var någon sån här typ av hittepå kommunikatör. Tror du att så Axel så... har tagit tjänst ah, som
2: kommunikatör på Puffibana? Det
3: skulle jag lätt göra. Nej. <laughs> Åh oh, gud, ni fattar ju ingenting Nej, okej, okay. fortsätta Ja,
2: oh, nej det är vi som inte fattar no. eh, Okej, okay. ja ah, men intressant att folk driver deras organiska marknadsföring på, eh, i grupper och sånt Jag tänker mig också att du mer och mer kommer i den perfekta målgruppen Med tanke på att dina barn snart går i lågstadiet
5: <laughs> ja, ja. alltså Malan kan ju, börja, han börjar ju läsa nu så det snart händer det Mm X är inte en jätteklorig vuxna vi lära sig.
2: Tre X emot
5: Ja, det är ja, ja.
2: <laughs> det. finns ingen anledning att skriva det. <laughs> Nej. Om man inte hör någon tipsa om det, förstås. Precis. Um, men, ska vi kasta oss in på den här sidan då? Vi kör! Eller vad säger ni? Är, ni? är ni taggade? Ja. Ja. Mm.
1: <laughs>
2: <laughs> sidan heter Hur påverkas barn? Och den frontas av en bild med fyra stycken stövelklädda ben som jag skulle gissa på där åtminstone tre av dem tillhör någon form av förskolebarn eller möjligtvis lågstadiebarn. Det är liksom så färgglada stövlar och någon form av galonbyxor ovanför. Sexigt. Absolut. Och alltså, redan där tänker ju jag bara att vi liksom behöver diskutera det här faktumet att liksom de direkt går in och bara säger att ah, det här är barn som påverkas av detta. För barn är liksom i sammanhanget ett ganska laddat ord och att sätta liksom små barn med små barns kläder på sig som väl är, eh, som liksom, eh, bild på sidan sätter ju lite stämningen för vilka det är som påverkas liksom.
4: Ja, när man tänker barn i den här kontexten jag tänker väl kanske tonårsbarn alltså barn som är i puberteten är väl kanske de som är jag skulle tänka mig påverkas mest av porr, OSV om inte nu de här sakars barnen på bilden råkar gå på den förskola där Elsa Lanz runt och skriver XXX på alla iPads.
2: Ja, men precis. Och dessutom alltså, nästan alla andra organisationer som jobbar med sådana här frågor pratar liksom om barn och unga. Alltså det är liksom begreppet barn och unga man använder eh, för att prata om de här människorna och på den här sidan använder sig av begreppet barn 54 gånger medan de bara säger unga 16 gånger och barn och unga förekommer tre gånger men det är bara i referenserna. Mm. Så bar- barn och unga används aldrig av porfribarndom liksom, och det är väldigt undligt för att barn och unga är generellt det begreppet man använder. Um, men detta hör ju liksom till deras klassiska sätt att locka fram känslor för att man ska känna att nej, är det våra barn som påverkas av det här? Eh, och det känns ju super super jobbigt för många människor tänker jag mig.
3: Jag kollade också tonåringar om de använder det begreppet det används också bara tre gånger.
2: Mm. De har bland annat en rubrik eh, som innehåller tonåringar också, men den kommer mm. vi till lite senare. Ja, så det, det är väldigt intressant tycker jag i alla fall att bara liksom tjoffa upp barn på det sättet. Men vi kan vi, jag tycker vi gör så att Axel får läsa det som står på oh. hemsidan och så kommenterar jag det. <laughs> så då kan du läsa första stycket Axel. Och ni får oh. självklart också gärna <laughs> reagera på det som står.
4: Uh, det är den du har lagt in en bild här då på sida ett mm. utgår jag ifrån. Mm. Ja. Den första bilden. Ja, då är jag läsa på även idag. Mm. Kul. Mm. Uh, hash,
1: nej,
4: jag kan inte ens prata om det. Det finns miljontals gratis porr på internet. Helt öppna att gå in på för alla oavsett ålder. Nätporren är lika tillgänglig som barnkanalen. I it though? Finns det miljontals barnkanaler? Läs här om hur porren ser ut idag, hur den kan påverka barn och om att komma igång med prevention i tid. Mm. Uh, ja.
2: Det här...
3: Vänta, prevention när det kommer till porr? Mm.
2: De pratar ju om porrprevention som ja. att bygga upp den här liksom, porrfria zonen runt alla barn. Tappa
4: hoppet genast. Ja, du snörar in routen i en kondom. Kommer inte in någon porr? Mm.
5: Nej, men när du blir förälder så får du bara avse dig typ av porrtittande för 18 år framåt. Mm.
4: Ja, men det, det, det. Sig mm. det här med eh, såhär, det finns miljontals porr sajter på internet. Jag vet inte om det stämmer. Det låter väldigt mycket. Men, även om det stämmer så är det?
2: Elsa brukar säga alltså hon brukar flacka lite mellan siffrorna och ibland säger hon att det finns 60 miljoner ibland säger hon 80 miljoner, ibland säger hon typ 100 miljoner. Mm. Mm. Men det är det ju en, en, mm. ja. en ofantlig mängd porr. En
4: ofantlig mängd Går jag med på, men liksom, Är det inte typ att porn har är 80-90% Av all trafik?
2: Jo, förmodligen skulle jag Så jag. det här med att
4: det är sajter, Det kanske inte spelar jättestor roll
2: Nej, jag tänker också Och liksom så här, Räknar man typ för Till exempel på Trump, Tumblr Så fanns det ju jättemycket period. På Twitter finns det ganska mycket porn. Liksom. Räknar man det? <laughs>
1: Vänta, ja. Ja,
3: vänta, vänta, jag måste Kalkylera, det här är kalkylator På
5: sidan Twitter
3: det. Ja precis, För att, vänta nu Nu ska vi se, mm. vad, vad sa du? Vi, vad, vad säger vi? Miljontals vi det... Ja men hon säger, vad säger hon 80 000,
2: lär? 60
3: 60 miljoner ja. 60 000, 600 000 6 miljoner, okej Och så tar vi det, delar på
1: Det är här en
4: På
2: sidan per person
4: här står det ju för sig, här det finns miljontals. Ja. Det antyder ju flera miljoner, så minimum två miljoner.
3: Mm. Så, bara så att ni begreppar det här lite nu då, för att få, få det här då. För, om jag, jag definierar en porrsite, nu har det här kommer att ta lång tid att ta sig. Men om jag, jag definierar ju Pornhub som en porrsite, mm. en annan porrsite som eh, en annan porrsite, om vi bara då slår ut det här på länder, antal länder i världen så kommer vi fram till siffran att det ska finnas då för så att de är jämnt fördelade på, på de här länderna i världen. så kommer det finnas för varje land 243 902 <skratt> på sidor. En kvarts miljon <skratt> per land. Ja. Vi, kan, vi kan ge att jag tror inte att Island har en kvarts miljon porr ja, det, det är ju en, ju en att... per invånare. <laughs> ja, det betyder ju att något annat land behöver väldigt mycket fler porr Men det är också väl... så
2: här, vilka är alla de människorna som driver porr i varenda land? Liksom? Mm.
5: Men alltså, jag kan tänka mig att man kanske kan komma upp i de här siffrorna om man räknar med typ så här att varje porrskådis har sin egen...
1: Mm. I en DB-sida mm. <laughs> Ja,
4: eller
2: Men det kan ja, ju också tänker. kanske finnas botsidor Som liksom förökar Porrsidorna mm. ja. Exponentiellt typ. Jag vet Varje inte. Onlyfans-konto
4: är en porrsida Ja, kanske. men precis Varje... Men
2: hon sa detta innan Onlyfansen fanns ja. Och Onlyfans, och Onlyfans fans,
4: där kommer inte barn in nu som helst Där måste de
2: Ja. Ja, i alla fall så det är ju också klokt av Elsa att inte om det nu är hon som har skrivit den här texten att liksom inte skriva exakta siffror, dock i poddar och sånt så sitter hon ju ofta och berättar om exakta siffror men här driftar hon sig bara till miljontals.
4: Ja, jag vidhåller dock fortfarande att det här med miljontals är liksom irrelevant om om majoriteten av trafiken går till en sajt, vilket jag tror att den gör och det här är ju bara så åh, porren är överallt! För det finns det, det så här boomerspråk, det finns ett begränsat antal sidor på internet och miljontals av
2: dem är porr. <laughs> Men det är också, ja för det hon vill säga med det här stycket är ju att det finns porr och den är tillgänglig för alla som vill åt den. Och så är det ju med exakt allting som finns på internet som jag har sagt så många gånger för att liksom så här, det man söker på på internet så ska man ju hitta. Alltså
4: det är så här, det finns miljontals recept på pasta carbonara på internet.
2: Ah, okay. <laughs> men alla bara liksom, va- bakar inte pasta carbonara för det.
4: Nej, men, men det är, hon målar ju liksom upp internet som någon typ av minfält. Ja. Som är täckt av miljontals porrsajter. Mm.
5: Alltså det var ju väldigt, väldigt länge sedan man var inne på någon sida. På, alltså för det kunde ju ändå hända förr i tiden när man... Eh, Hängde på typ Pirate Bay eller någonting sånt. Det var ju lite banner ads och sånt. Man mm. kunde råka mm. halka fel ibland liksom. Men när hände det någon senast? När fanns det banner ads senast? Alltså det måste ju varit 15 år sedan någonting sådant.
2: Ja, eller typ, alltså, typ fullstream-sajter och sånt hade ju lite sånt ja. också liksom. Så, alltså, sen vi typ fick liksom, Spotify och Netflix och andra streamingtjänster som är. Med... Lagliga, eller vad man ska säga, eh, så eh, är ju det ett väldigt, väldigt litet problem, upplever ja. jag.
5: Ja. Alltså, jag menar, jag råkar väl ladda hem porn någon gång när man satt där på Linewire och man har senaste <laughs> låten. Nej, det var det inte. Det var Two Girls One Cup igen. Ja, ja nej, alltså, det är helt Det är som runkar. Ja. Kul. ja, precis. Men jag menar, ja, det var ju många, många år sedan. Ja.
4: Men där, det var ju ändå good times på DC++ När det var folk som hade delat ja, Vad har du delat ut? Har du, du har inte delat ut din downloadsfaset downloads, Du har delat
2: ut C-kolon Nej men titta <laughs> um, ja, I alla fall så har ju Och, och Elsa säger också Eller Pårfribarn De säger ju också Det här nätporren är lika tillgänglig som barnkanalen Och precis som du var inne på Så om det nu finns en miljon en miljon bara räcker, men låt säga två miljoner på sajter Då är det klart att liksom så här rent procentuellt, ifall man trycker på ger mig ett random resultat, så är sannolikheten större att man kommer till en porr-sida mm. än eh, till barnkanalen. Men det är också så att ifall man söker på barn på Google så kommer SVT barn som högsta förslag för de allra flesta. Eh, alla, jag har bett prova det eh, har Jag fått det som dig. det högsta och då är det ju så här vad är det som är sannolikt att barn söker på mest?
4: Men du vet barn är inte jättebra på stava.
2: Nej. Så tänk om
4: ett barn istället för att skriva barn skriver kuka.
2: <laughs> ja, tänk.
4: Vad
3: händer då?
2: Nej, men Nej, då Nej, du funderat på. Då kommer de förmodligen till umo.se och eh, instruktioner om kukar.
3: En annan som är inte är så bra på att skriva, han heter Henrik Johansson och han skrev, skrev banur. Ja. Och kom fortfarande in på SCT barn
2: Du skrev B-A-N-R Ja, ja. Så det, det ger ju ändå lite, <laughs> lite Stunds till det här känner jag mm. um, Men uh, jag, har <laughs> jag, har, jag har ett klipp på Elsa När hon beskriver varför Det här är så besvärligt Med att barnkanalen är mindre Tillgänglig än porren Vill ni höra på det? Men, ja, vänta, klart. Vänta.
3: ja, det kan vi vilja. Men, men vad då? <laughs> <laughs> alltså, snälla, kokain är mer tillgängligt än SVT barn. Ja. Din dumma jävla mm. sak. Mm. Det är, det är inte, Jag tar avstånd Det är inte vi kan
4: spela, göra
2: Att spela olika typ pengaspel är mer tillgängligt än barnkanalen ja. Allting alltså, all all kan vara mer tillgängligt än barnkanalen folk Det beror på folk. vad man
3: söker på Ja, alltså, det, vi kan inte ha det på det här sättet Att nej. den här typen av jämförelser blir legitima nej. Och sen får man statliga medier <laughs> Jaha, ja, nej, men här kom du och sa någonting helt efterblivet Ta mina pengar.
5: Alltså jag kan bara säga tack och Gud för att alla mina köp via telefonen och iPaden görs med mitt fingeravtryck mm. och inte någon jävla kod. Mm. För det har ju någon jävel som bor i mitt hus snappat upp. Då hade jag fan varit ruinerad om det gick det och att köpa. Ja. <laughs> Han har sin egna pengar. Jag snackar om en av de två som leechar på oss här. Ja,
3: Fast, ha, Men det
2: var ju ett större problem innan som jag förstod ja. det med barn och att ladda ner appar och inte fatta att man inte ska trycka på OK. Precis. Men det är som, som det var nu
4: med Pontus det var något, något Han hade ett betalnummer som kostade 10 kronor per samtal. Inte komma fram eller något sånt utan om du ringde mm. numret så kostade det 10 kronor. Det var det någon unge som hade ringt typ 1100 gånger på en kväll.
3: Ja, var det var inte till typ 30 000 tror jag. Och jag och tror räkningen har fått 10 bra. Fattiga.
4: Ja, det var inte bra. Det var inte bra, var det. Ja. Men, men då är det ju också. Eh, man undrar ju, liksom nej, jag åker inte diskutera det. Men så här, <laughs> om ditt barn sitter och ringer över tusen samtal på en kväll.
2: Ja.
5: Men, alltså, men grejen är att här, hela den här diskussionen blir också lite redundant. För att det, det handlar ju inte om att de vill stoppa egentligen barn från att halka in på diverse saker. Det vill de kanske också. Men Alltså det som de är mest rädda för är ju att barn medvetet ska söka och vilja ta in någon typ av information. Mm. Alltså det visas ju på typ alla påfilter och sånt de har som eh, ni hade gjort de här testerna, det blockar sidor det blockar eh, 1177 där de kan beskriva grejer och sånt. Alltså de vill ju att barn har noll information. Mm. De vill ju att barn bara titta ner och bara, vad fan är det här jag har mellan benen? Jag har ingen aning. Vi får se när jag är vuxen. Mm. Då får man lista ut vad, vad det är sen. Alltså de, de vill ju verkligen ha noll. Mm. Det, det handlar ju om här, visst de vill inte se någon jävla våldspår Och det är så de bakar in det Men hela grejen de säljer ju, Alltså nolltolerans Men det, jag skulle ansvar. säga
2: att det finns vissa Absolut som liksom eh, Vill ta bort sexualkunskap också eh, Kanske framförallt eh, Från andra länder en Sverige men många av dem som begränsas är ju bara på grund av att man inte kan begränsa det på ett bättre sätt alltså, Nej,
5: så blir det ju men, alltså, skriver man sex, sex eller porr. skriver
2: man transsexuell eller vad det nu är så de bara, ja ah, det här ska vi blocka för det kan vara porr men då dyker Jamen, andra precis. saker med också Mm. Okej, okay, men um, vi, vi avslutar den här bilden med att lyssna på varför det är lättare att komma åt porr än barnkanalen enligt Elsa. Det är faktiskt enklare att komma in på nätporr än på barnkanalen.se. Du ska jag knappa in barnkanalen.se och trycka Enter, en XXX, Enter.
0: Så det är ju en, en del i det här. Ja. Ja. Det har blivit väldigt, väldigt tillgängligt som här. <laughs>
2: Så hon hävdar alltså att man måste skriva hela bar.se. Det,
5: det är antalet buks där. Om vi antar att hälften av påsidorna har längre namn än barnkanalen och hälften har kortare. eller sådär, alltså Då är det ändå inte alla påsidor man kommer att röra åt lättare.
2: Men hon hävdar ju att man kommer åt att porren bara genom xxx enter. Och det gör man ju till stor del.
5: Ja, men man kommer ju också att barn-enter. ja
3: ex <laughs> ex enter. Nej, men, nej. <laughs> det gör man ju inte.
1: Gör
2: man inte? Jag nej, tycker man, man gör det ibland.
3: Go- man kommer till Google. Ja,
2: men sökresultaten där är väl lite porr, eller? Ja, men om jag stryker... Ja. ja, givetvis. Ja. Ja. Men ja. om du skriver... Ja, precis. Man måste ju göra klicket från, eh, från Google också. Ja.
1: Men
5: sen är det också så här... Alltså barn behöver inte kunna stava för att kunna söka. Alltså så eh, Malon har lärt sig. Han tittar på någon sån vidrig youtube kanalen som heter Nastia.
1: Mm-hmm.
5: Det är en liten flicka som är bortskämd i Ryssland eller någonting. <laughs> um, och då vet han ju i sökfältet på Youtube så kan han bara trycka på en.
1: Mm.
5: Och sen kommer det högst upp. För att jag har sökt på det till honom tidigare. Mm. Och han kan inte läsa men han känner igen formen på Nastia. Och då kan han trycka på Nastia. Och sen så kommer alla hennes videos upp. Mm. Jättebra. Om man då till exempel antar att då sitter när och tittar på barnkanalen med dina barn men att du inte sätter dig ner och tittar på på med dem. Och om du då söker B och ni ofta är inne på barnkanalen ja. så kommer det komma upp som... Det är ju
2: sannolikare. Alltså så här, är man ett barn som bor i en barnfamilj då mm. är det sannolikare att man har närmare till barnkanalen än XXX. Enter. Ja. Mm. Det är inte antalen knapptryck som mm. spelar roll här.
5: Nu Nej. satt jag ju inte på incognito här så skulle mina barn uttrycka på X så kommer du in på den här Google-sökningen <laughs> som jag gjorde precis. <laughs> bara för att Henrik gjorde det. Men uh, i övrigt, uh, det känns ändå ganska barnsäkert här. Mm.
4: Ja, men, men du, vi har ju också att göra med en person som ränder runt på förskolor och söker på porr.
2: Det finns ju heller nästan... Alltså det finns ju otroligt få ord som börjar på X så att man liksom behöver skriva X och sen så är det som dyker upp som förslag XXX.
1: Nej,
4: det är väl professor X i X-Men. Ja, X-Men,
2: xylofon.
4: Mm, han med X-X-X. de skitfula, ansikts, skitfula ansiktsstatueringarna. X-X-Tentation. Just det,
1: ja. ja han det heter ju han till död. och med x ja. Eh,
4: ja, det är väl
2: det typ. Ja, jag tror också det. Så ja, det, det är löjligt sagt. Nu går vi vidare till nästa del. Du får läsa Porren på 2000-talet, Axel. Men vad fan är den då? Nedanför. I sidan sidan två. Okej. Okay. <laughs> Vi är på Porn. sidan två av 44 alltså. <laughs> jag, vill, jag
4: vill dö. Fan. Porren på 2000-talet. Playboy vs Pornhub. Många av oss som är föräldrar idag minns hur fnissigt och spännande det var när vi bläddrade i en porrtidning första gången vid den mytomspunna porrgömman under en sten i skogen. Ja, skogsporren. Bums. Men det vi möttes av i mjuk porrtidning och inte det barn möts av idag när de googlar porr eller XXX. Ofta redan i lågstadiet. Nej, jag tror det. Är det. Porr kan de s- lågstadiet är väldigt små barn.
2: Ja, alltså i lågstadiet så går man ju, eller då är man ju liksom sju till nio år gammal. Mm. Um, så det är väldigt små barn. Um, men just det här med att liksom prata om att porren skulle ha varit så himla mycket bättre förr och är bättre då menar man helt enkelt att den var mjukare och snällare och ofta lite gladare liksom. uh, mm. Det är ju ganska vanligt att prata om. Jag tror att Nina Rung har pratat om det också och det är liksom ofta som man säger att ja, men det var ju inte alls som nu förr typ. Och Absolut, det kanske det inte var. Men jag har kikat lite i en avhandling som är skriven av Klara Arnberg eh, och hon har forskat på den ekonomiska historien kring porr och porrkonsumtion eh, och även lite domar mot porr eh, de senaste hundra åren innan internet kom. Mm
4: jag tänker säga det här redan nu. Hon är köpt av porrlobbyn.
2: Förmodligen. Förmodligen. Big porn. Men en intressant sak här är ju att den här mellanrubriken här som på har skrivit är Playboy versus Pornhub. Och hon har bland annat Klara då har liksom kikat på Pornhub och kommit fram till att Playboy var ganska mycket en livsstil snarare än att man skulle liksom ha den och runka till. Jag vet inte vad ni har för relation till Playboy i gruppen. Men typ, speciellt på 50-talet hävdade hon att liksom, tidningen baserades på en konsumtionsideologi. Där det gavs tips om vilka produkter som en riktig Playboy köpte för att vara modern. En riktig Playboy som körde de rätta bilarna, visste hur man klädde sig elegant och visste vilka nattklubbar man skulle till, eh, kunde också se fram emot att få de kvinnor han ville precis som de på mittuppslagen i tidningen. Så det var liksom så här... Eh, ja, men det, det fanns ett missupp, mittuppslag med snygga tjejer, sexiga tjejer men det fanns också en stor liksom, livsstyrelseaura kring det.
4: Man kan säga att det var typ en här föregångare till kaffe eh, och slits. Mm. Och till alla, såna här, alla som håller på och griftar på odugliga män. Som så här, men om du bara går ut i skogen och primalskrik ner i ett bäverigt gyt.
1: Mm.
4: Och sen så äter du lite renlever och typ tvättar din penis. Så kan du åka tillbaka till stan sen och då kommer allting bli bra. Och så får du inte runka i november.
5: Vad heter den? <skratt> vad heter den hemsen? Heter den typ män? Vi har läst artiklar därifrån. Maskulint. Maskulint, Men ja. det är ju
4: robotsida. sida. Ja, precis. Den är, just det, den är ju, oh. de håller på, måste kolla hur det går för den. Jag skulle göra en recap på Ernst Robots uh, Maskulint 2023. hade kunnat
5: vara playboy om de la in lite fler bilder på och lättklädda tjejer.
2: Ja, ah, nice. Nya
4: hemsidan är på väg, kom tillbaka senare. Det har de haft uppe nu i typ fyra månader. Oj. Jag kollade på Wayback Machine. Jag tror det senaste, senaste gången sidan var live var typ i maj.
5: Hmm. Fan vad synd, jag älskar maskulin.
2: Jag har inte Vet... besudlat mina ögon med att gå in där någon gång.
4: Nej. En cool grej man kan göra är att typ låta sin gamla sida vara uppe tills den eh, nya är klar. Så ser man ut typ som en pajas så alltså har den så här Åh, Det är 1998, här är min Geocity-sida. Den är under konstruktion. Jag heter Kjellbert Conier.
2: Jag fattar ingenting nu tyvärr (laughs) Nej men ni var ju bara barn på den tiden
1: Ja
2: Ja, däremot Klara har också listat lite olika magasin Som på denna tiden blev fällda Och varför de blev fällda Eh, en sak som hon till exempel har skrivit är att Loving Sweden friades medan Spanking Sweden blev fälld på grund av sitt sadistiska innehåll. Innehållet i den fällda tidningen bestod av bilder av två halvnakna kvinnor som piskar varandra, sparkas, slår varandra och använder rep om halsen. Och det tycker jag låter som 6 1967.
3: Ja. <tryck> <tryck> ja. Jag kan ju säga att jag också tittade närmare på. Jag, vi har haft det där uppe ett avsnitt. <hör> Kom kommer inte ihåg bara vad det var. Hur vad fan hände med dig? Vad pratar vi om nu? <skratt> <Men fan. skratt> Henrik
4: G.V. Johansson. Här ja. <skratt> ja,
3: jag har haft det uppe i ett <skratt> Det låts på Kan jag få, bara få göra det? Du kanske
4: en. behöver hämta lite glass för att Men, svalka ner det. Eh, ja,
3: kanske sen. Men säg, Det var ju något avsnitt. Jag kommer inte ihåg vad det var jag höll på. Jag tror att det var någonting med rung. Jag, jag, jag ringde ju någon jävla journalist eller typ författare som berättade som hade, för att jag hittade en så jävla gammal referens till en artikel från 80-talet där man pratade om att porren blev bara värre och värre och det var liksom så här, och jag insåg att det här är ju exakt samma resonemang mm. som idag, mm. och allting var ju bara åt helvete och liksom nu hela den nya förtappade generationen men vi kommer, vi kommer faktiskt ja. med till det så
2: hold your horse. Henrik, ja, okay. ja. I en dom från 1968 pratade de också om att porren verkar ha förroat läsekretsen och att bilderna var grovt nedsättande mot de kvinnliga parterna i, i filmerna och att det är ensidigt inriktat på könsakten. Och detta anses då såra tukt och sedlighet vilket inte alls är bra så de dömdes. Sen finns det andra som har där de har skrivit att den, den ledande princip man hade funnit var dock att framställningen anses som sedlighetssårande då den innehåller drag av sadism eller perversion och då framställningen ger uttryck för en förroad syn på sexualitet. Och de har också 1969 finns det en motion där de har liksom motsatt sig utvecklingen mot den här mer fräna och sadistiska poren och sagt att den måste stävjas. Om detta skriver Klara då eh, i den här uppsatsen, eller avhandlingen. Motionärerna tyckte att man skulle ställa sig frågan om denna utveckling är önskvärd. De menade att det inte anses försvarbart att pornografi används som medel för stora privata vinster. Utvecklingen mot fränhet och sadism kunde inte anses önskvärd och inte heller exporten av pornografi. Motionärerna menade att principen om allmän tryckfrihet här måste vägas mot principen om riksdagens realansvar för samhällets värderingar och inre utveckling de påpekade den fria opinionsbildningen som ett sätt att komma till rätta med icke-önskvärd samhällsutveckling. Så det är liksom så här... Men porr har alltid, liksom ifrågasatt, så porr har alltid sett som någonting som blir starkare och starkare och liksom råre och rårare och grovare och grövre och grövre. Men det som är intressant med detta skulle jag vilja säga att porr liksom i sin essens Är ju att det ska ligga på gränsen mellan vad som är okej och vad som inte är okej. För det är där som det blir mest äggande och spännande. Och det det gör ju att porr kommer i sin egen kontext alltid uppfattas som grov. För att den ligger just på den där gränsen. Men när vi tittar tillbaka på porr nu som kanske fanns för 70 år sedan eller 50 år sedan då tycker vi inte att den är så grov men på den tiden uppfattades den ju som grov Anklarna mm. Ja, precis och då liksom kunde den dömas på det sättet och sen så liksom är frågan så, här, vad, vad är grovt och vi har ett samhälle där vi liksom visar mer och mer ibland kommer ju liksom Ja, men Nina och eh, Paul Fridbjörn har ju pratat om det här med att liksom reklam blir allt mer porrig. Och f- nu visas liksom porr i eh, Game of Thrones och sådana saker. Liksom. Har de hävdat?
4: Men eh, det här om, om man så här tittar på att eh, porren ska hela tiden ligga på gränsen och tittar man tillbaka på porför. Några årtionden sen så är det inte så farligt med, med dagens mått mätta. Mm. Är inte det, det argumentet som de kör också att eh, om, du tittar på, om du tittar på någon typ av porr och sen så går det två månader och då har det blivit så förstörd i huvudet att du måste liksom se ett fokusgumsmönster. <laughs> är, är det inte liksom den argumentationen om de kör att vi måste vara värre och värre hela tiden? Jo. Jo.
5: Men det låter som att ni håller med
2: om tändningsmönster. Just det, mm.
5: tändningsmönsterna.
2: Ja, alltså det, det finns ju ingen... Alltså det är ju liksom, för jag tänker mig att skillnaden här är ju att det som är liksom okej i porren är någon form av samhällelig norm medan det de pratar om är liksom en psykisk inre process av att jag som person blir... Eh, avvänjd och liksom eh, av eh, omtänd. <laughs> mm. Eller vad man ska säga. Så det finns liksom, alltså det är liksom motstridiga motstridiga koncept är... tänker jag mig.
4: Ja men att det handlar kanske ja men normer. Ja, men att det var liksom att Sverige för 60 år sedan de här domarna då var ju Sverige i princip en sharia stat. Mm. Och sen så har samhället...
2: Men samtidigt var det ju rep runt halsen och det var sadistiska inslag. Sen är ju frågan, så vad var det som var sadistiskt? Och sen så är det väl så här, det blir väl av sig självt grövre och mer verklighetstroget av att det är rörlig bild istället för till exempel bilder som det var i tidningar. Till exempel. Men det är också skillnad på...
4: det känns mer som att porren att den blir grövre, det är väl mer en bieffekt av att samhället förändras. Mm. Medan de här förändrade tändningsmönsterna är någon slags framställs som någon slags automagisk process. Mm. Om man bara tittar på porr i några veckor så helt plötsligt så... Liksom... Ja,
2: och att den skulle gå himla fort och inte kunna gå och vända och sånt också. Tänker jag med mm. mycket av problemet där. Att liksom, så här, man börjar titta på det som ligger på framsidan på Pornhub. Och sen så, innan man vet ordet av så tittar man på liksom, en fastbunden person som har sex med en häst kanske. Ja, um, eller
4: på typ drönare som bombar ryssar. Ja,
2: <laughs> det är med. Um,
4: Men det, där skulle man gärna... Man skulle ju inte tacka nej till lite evidens där.
2: Nej, precis. Men vi har ju faktiskt en studie som jag brukar prata ganska mycket om som kommer från Shore och Seida. Som faktiskt har mätt det här med hur, huruvida porren blir grövre. Men då för att kunna ha liksom bra siffror så har de inte kunnat titta över i superlång tid. Men de har undersökt 269 stycken klipp från Pornhub. Eh, från Nio på varandra efterföljande år, det vill säga mellan 2008 och 2016. Och i de här filmerna så har de letat efter fyra stycken olika mått på aggression. Och det första är ifall tiden innehåller någon form av aggression. Hur många procent av filmens tid som går åt till aggression. Hur många av dem som innehåller synlig aggression och hur många av dem som innehåller synlig icke samtyckt aggression. Det vill säga att någon har sagt nej men folk har ändå gjort saker mot dem och så vidare. Och i den här studien som vad jag vet är den enda som har studerat de här grejerna så är det faktiskt så att det är en signifikant minskning bland de titlar som indikerar aggression. 2008 var det 40% och 2016 var det bara 5% av klippen som hade en titel som indikerade att det var aggression i den. Och filmerna som innehåller synlig aggression, andelen tid av filmerna som innehåller synlig aggression har också en signifikant nedåtgående trend under dessa år. I 2008 var det 13% av tiden som gick åt till att visa aggression och 2016 var det bara 3% av filmerna, eller tiden i filmerna. Och de andra måtten då, det vill säga hur den synliga aggressionen ser ut och hur den synliga icke-önskade aggressionen eh, såg ut var inte signifikant för de liksom, flackade för mycket. Men det visar ju i alla fall att så här, under den här tiden då vi har haft liksom, internet och eh, exakt den här tiden som de här människorna ofta pratar om som liksom den förroande tiden och när internet har blivit mer och mer tillgängligt och var man har det i sin ficka och så vidare. så så kan vi inte se att det har blivit hårdare och hårdare det som också har hänt är väl kanske att urvalet av vad man skulle vilja se för porr har ökat drastiskt för förr i tiden så var det ju absolut att tidningar och sånt var ju nischade åt olika håll men då var man ju tvungen att köpa den tidningen som man ville ha nischen mot. om man gillar läder så fick man ju köpa en lädertidning till exempel (laughs) (laughs) <laughs> Medan nu har vi liksom samlat all porr på ett och samma ställe. Vilket gör att alla kan välja den porr Nej, den de vill. Det
4: finns inte på ett och samma ställe. Det är på miljontals på sidor. På
2: internet. Ja.
4: Men här vill här vill jag, här vill vän av säga att det här är ju en studie här är jag, här vill de har undersökt jag, här
2: vill jag, här vill jag, här Ja, okej.
4: Okay. Mm. Vän av ordning vill ju säga att en studie, nu får du faktiskt...
2: Ja, absolut. Ifall det hade funnits en till hade jag redovisat den med. Ja,
4: jag, jag vill bara säga att
2: vi... Jag uppskattar källkritiken.
4: ...är väl medvetna om att en studie, mm.
2: det blir inte definitivt. Nej.
4: Det behövs flera studier. Vi behöver jättemånga.
2: Vi behöver tusentals. Och vi behöver sådana som går till 2022. Vi behöver sådana som tar nästa år. Ja, som fortsätter. Ja, vi behöver veta mer för nu har ja. vi ju bara data fram till... 2016, men... Som
4: det här är ju någonting som man kanske skulle kunna ansöka om pengar till att göra det här projektet. Titta på allsson 300
2: allsson. porrfilmer.
4: Hej, hel allmän Jag skulle vilja ha... Kan jag få 8 miljoner? Jag skulle vilja... Jag kolla på porr lite grann. Måste... Nej,
3: det är ingen stor grej. Ge
2: mig pengarna
4: bara. Ja. Så... Lite grann.
3: Ja.
2: Men herregud, alltså, det är ju bara att be någon av de här porrskadade killarna som ändå liksom sitter n- Nej, men de nätterna ute ut och, och
4: tittar. De, de, kan
2: ju inte, de ska, tittar ska ju ska de på 300 där? klipp i en vanlig kväll. Men de kan liksom. ju inte sitta där med ett stoppbur i varje här. De är ju upptagna
3: med runket tills det kommer varm luft. Liksom. Det går inte att lita på dem och göra någonting. <tryck> är, är någon av de här porrskadade app- killar med oss i rummet just nu? <tryck> jag vet inte, ser jag omkring? Jävla
4: kuk. Jag, jag väntar ju på Dragonflight, jag har inte tid med den där skiten.
2: <tryck> ja Det är i alla fall eh, intressant, tycker jag, hur man är så i... För jag har har läst ganska mycket studier på det här om att att porren skulle bli harder and harder Är liksom en allmänt känd sanning Alla bara vet att porren blir harder and harder men det finns inget bevis för det Till och med motsatsen då i de ynka studier som finns Axel nu får du läsa igen på sidan fyra
4: då vill jag uppmärksamma dig på att du inte är min chef
2: Nej När
4: vi pratar om porr menar vi alltid mainstreamporren Som är gratis på de stora populära porr-sajterna Jag, jag trodde vi pratar om de miljontals <laughs> sajter där det finns gratis porr
2: De stora populära, det är finns en miljontals stora populära?
4: <laughs> ja, så är det mm. Varje individuell sida, varje individuell klipp det är en sajt <laughs> Det ligger ofta extremt material på startsidorna direkt när barnen kommer in med olika våldshandlingar, förnedring och misogyni som kan vara skrämmande och traumatiserande för barn att se. Det är till exempel mycket vanligt med hårda strypgrepp och att porrfilmer anspelar på incest i rubrikerna. Mycket vanligt. Mm. Det skulle jag vilja få kvantifierat. Mm.
2: Ja, alltså jag, jag har ingen, ingen kvantitativ forskning. Vad, jag för det. tror inte Elsa har det heller. Nej. Men det är, väldigt, alltså det är väldigt roligt att säga att det liksom är vanligt på det här sättet som de det gör. Där. Det
4: där är ju en typisk rövsiffra. Mm.
2: Och, och vad, vad man liksom får upp på första sidan beror ju på vad man har tittat på innan och sådana saker också. Det vet ju alla. Så, det, så det är liksom så här, vet
4: här... På Elsalands första sida på Pornhub då är det våldshandlingar, förnedring och misslyckning.
2: <laughs> och hårda strupgrepp. Och Allegedly. på filmen som anspelar på um, incest.
4: Allegedly. Mm.
2: Men... Återigen, här kommer vi ju till att liksom så här, hur viktigt det är att barn lär sig att porrsurfa på ett medvetet sätt om de nu ändå ska porrsurfa. För att så här, absolut att vi inte vill att de ska bara surfa in på de stora populära porrsajterna och se våldshandlingar, förnedring och misogyni eh, i form av hårda strypgrepp och incest. Eh, mm. <laughs> Nej. Det, det vill ingen liksom. Men ifall nu barnen eller de unga ändå ska befinna sig på porrsidorna, vilket de säkert kommer göra, så är det väl bättre att de kan söka på saker de vill se i så fall, för att slippa det här hemska. Sen så tycker jag att det är intressant också med incest för mig veteligen är det ganska ovanligt att porrfilmer heter liksom brother and sister fucks till exempel. Alltså det var inte ett Autentiskt namn överhuvudtaget Det är inte men, ditt favoritklipp <laughs> nej, det är det inte mm. men, <laughs> men ofta handlar det ju om Någon form av steppperson Som ingår ja. Det är en steppsyster Det är en steppbrother eller en stepmother Eller någonting eh, Och jag vet inte om Stepp tillhör incest mm.
4: Alltså det Det gör väl det Men samtidigt inte det är ju... Alltså
2: jag tycker inte att det gör det <laughs>
5: Alltså rent rent, krast så nej, men det är ju lite jackig. Ja,
4: alltså det är är ju incest adjacent kan man väl säga.
2: Alltså jag fattar ju vad det är de vill komma fram till, men jag tycker att det hade varit snyggare att skriva kanske sex inom familjen eller något sånt. För just incest är ju liksom... Familjefest.
5: det måste ju finnas en definition på incest.
2: Ja, jag har svensk ordboksdefinition framför mig ja. faktiskt. Det är... Av en händelse. <laughs> det är olovligt sexuellt umgänge mellan nära besläktade personer. Det vill säga i Sverige mellan helsyskon eller mellan föräldrar och barn eller avkomling till barnet.
5: Så nej. Det är inte incest om man har
4: sex med sina styrsyskon. Så
2: till och med halvsyskon är inte incest? Nej, för i alla fall syskon står ju, men föräldrar, det står ju ingenting om så här, det måste vara biologiska föräldrar, det står ju bara mellan föräldrar och barn. Sen så kan man ju absolut anse att detta, och det vill jag verkligen understryka att det är olämpligt på grund av andra saker att ha sex inom familjen. Men just att kalla det incest vill jag vända mig emot. Det står, ja. det
4: står ju helt helsyskon här. Då är helsyskon
2: Ja, ja så so stepsisters. In- incest. Nej, precis. Men, men ja, så, så då är jag väldigt då trappas mitt liksom tveksamhet till det här med att det är mycket vanligt med att porrfilmer anspelar på incest i rubrikerna eh, upp ännu mer. För det, det anspelar ibland på familjerelationer men inte incestrelationer.
5: Nej, alltså och step whatever, det är ju liksom inte ens halvsyskon eller så, utan det är bara
2: någon ingift. ingift ja. Ja. Bonus, plast, lossas, ja. bla bla bla. Precis. Mm.
4: Stiv, säger vi faktiskt. Säger.
2: <laughs>
1: och i snövit.
2: Ja. Nej, inte snövit. Jo, snövit. Askungen var det. Jag tänkte. Okej, nu får du läsa nästa, Axel. Tack, och snällt. För att bättre förstå hur det
4: växa upp idag med grov porr några klick bort i telefonen kan du till exempel se Youtube-dokumentären High Speed Internet Porn and the Experiment Generation av Donny Lind, eller är det Danni? Danni. D-A-N-I,
2: mm.
4: okej. Okay. Fängsla den där stavningen av det namnet. Av Danny Lind och Felix Turfjärde 21 år som rekommenderade den från 13 år. Här finns även reportaget Stripsex är det nya normala med unga tjejer i organisationen SNAF. SNAF. Sexualkunskapen ni aldrig fick. Om det är att växa upp som tjej i dagens polkultur. Där kan vi säga, jag har ju.
3: Jag Alla var ju en gång på.
4: <laughs> Nej, men jag kan en hel del om det. Jag var ju en gång och växte som tjej. Det var det precis det jag skulle berätta den. Att... <laughs> Nej, men när jag var på. Eh... Det vårt första avsnitt om porrfri barndom, kan ni lyssna på. Eh, men jag har lyssnat på en av de där tjejerna berätta om hur det är att vara ung tjej. Eh, och, och, och allting i porrrens fel. Kortfattat kan man säga så här. Eh, hon var på en fest. Hon somnade. Eh, hennes kille var med henne i rummet. Och typ satt, så här, jag vet inte, jag satt väl och vakta så att hon inte drunknade i sina egna spyr eller någonting. Bara så att det var lugnt. Hans kompisar var också där. Hon ligger då och sover eh, och då, sit- då, då sitter hans kompisar och uppmuntrar honom att han ska ha sex med henne. och han säger nej, nej nej men absolut inte eh,
2: och det här är porrens fel Men det är ju det är roligt att de framställer det så för jag skulle säga att det där går också att se som en solskenshistoria vilken jävla dunder hon har så säger nej Jajamän. till sina kompisar. Står emot grupptryck. Mm. Och så ja. vidare. Och jag, att alltså, man... så här, jag tycker inte det är bra men... kompisar. Men jävla vilken, vilken bra kille. Men det beror Håll på hårt på bra honom.
5: Nej, nej men alltså, det beror lite grann på. Tänk om hon låg där badande i sin egen spya. Då är han inte lika mycket guldkille. Att han tackar nej till...
2: Nej, såklart. Kräksoppan. Eller ja, men det men finns menar,
5: ju... Om
4: hon... Jag förstod, det som, jag förstod det som att det inte var... Det fanns kanske en oro för kräks. Jag förstod det som att det inte fanns något kräks.
5: Nej, men okej. Okay. Men då kan jag väl hålla med om att han var... Men också... Så, nej. Men ja, men jag, jag drar det också. Factor. Jag
4: drar det extra ja, långt här, ja, Men säga. det är också Såklart. Man får ju tänka så här: vad, Han är ju inte så jävla guldig. För vad är det för jävla våldtäktsmän han har som kompisar?
2: Nej, ja. det är ju inte toppen. Men han kanske inte har dem som kompisar längre nu. Nej, han vet det hur de var. Hoppas, ja. Det kan vi hoppas. Men det
4: här var den storyn som hon drog då. Mm. Eh, när hon skulle berätta om hur porren har påverkat henne. Men
2: var det inte någonting att du också hade sett henne någon annan gång och då berättade hon en annan story som att hon liksom hade så supermånga stories på lager liksom. Ja, det vet jag inte. Det kan Eller det om vara. Henrik, ja. Ja,
4: Jag vet inte. Det kanske alltså alla de här avsnitten flytt ihop. Det känns som mm. att det här är liksom Vi har gjort 15 timmar porrfri band nu. Jag vill dö. Mm. mm. Men det är det här livet vi har valt. Men nu har vi 42 minuter inspelade. Vi har tagit oss till sida 5 här i pärmen.
2: Så det är jättebra. Toppen.
4: Top det är lite till här då. Ja. Ett till sätt att skaffa sin uppfattning om vad barn exponeras för idag. Även om man inte vill se porr själv. Är att läsa titlar och kategorier på de stora porr startsidor. Till exempel Pornhub, Xvideos och YouPorn.
2: Och här är ju toppen att de tipsar om de stora sidorna. Så att man hittar dem enkelt och lätt. Oh. Uh, <laughs> sen så, sen, jag, jag tror inte vi har pratat så himla mycket om den här Youtube-dokumentären High Speed Internet Porn and Experiment Generation Det
4: känns som vi har pratat jättemycket om
2: den Okej okay. Men uh, den är ju i alla fall då gjord utav Danny och Felix Som som jag förstår det Gjorde det liksom som ett gymnasiearbete uh, Och Den innehåller ganska mycket känslor och berättelser från killar som sett ljuset i att inte runka och därmed har blivit bättre människor.
4: Jag tänker så här, om är man en seriös organisation och man ska hänvisa till något man kallar för en dokumentär då vill inte jag höra att det här är gjort av två tonårskillar som har gjort en dokumentär om hur bra det är att sluta runka för att de har slutat runka.
2: Nej, det är, dock inte, det är dock inte Danny och Felix som eh, har slutat runka i filmen. Utan de är bara filmare och ja. producenter och sånt där. Som vanligt men... så är det inte ungdomarna i filmen som har slutat runka.
4: <laughs> var, vänta, var,
3: inte, var inte det han från Bålänge som var en av dem? Eller var det någon annan som hade... Nej, okay. det var inte han. Nej. Nej. Men, för men jag kommer ihåg, för den var ju ändå så ganska upphåsad av svensk media, den här dokumentärfilmen. Mm. Ja, och den det, fick det, jättemycket publik Ja, men sen om det någonsin var av vikt, det som sägs där det vet jag inte. Nej, och jag har, väl
2: lite, jag har väl lite kritik mot den också kan man väl säga. För det är två stycken, det, det är en massa människor som är med i den här filmen. Och några av dem är Elsa Lantz som är ordförande för på Fribarndom. Och sen så är det Danny, nej, Daniel Israeli som numera jobbar som föreläsare för på Fribarndom. Och sen så är det Roger Nilsson Som sitter i Porfribarndoms advisory board Och sen så är det Två stycken killar
4: Är är den här jävla korruptionen nu igen?
2: Ja. Sen så är det två stycken då killar som liksom pratar engelska och som framstår som liksom oerhört reko hur, i hur de liksom berättar om hur de tittade på porr och hur det påverkade dem och att de sen insåg att de måste sluta och blev så himla, himla, himla mycket bättre. Och om man kollar upp de här personerna eh, så är det roligt för att den ena killen eh, heter Joshua Hudson och han eh, har i... Eh, dokumentären, titeln eh, licensierad terapeut och youtuber. Och det han youtuber på är en eh, han heter eh, Pinnacle of a man och har en hemsida som heter Pinnacle of a och i den på den hemsidan så liksom står det i headern. Eh, break free, free from porn, date your dream wo- woman och save your marriage.
4: Han är en grifter helt enkelt.
2: Yep. Och han påstår sig då liksom kunna hjälpa folk med att sluta titta på porr, liksom rädda sitt äktenskap och attrahera amazing women. Um, och det är liksom, ja, Han har också en. en <laughs> han kallar den en världskänd dokumentär som heter Destructive Impact of High Speed Internet porn on the New Generation of Men. Och jag tycker ju att det namnet är ganska likt Danny och Felix dokumentärnamn eh, som heter High Speed Internet Porn and the Experiment
1: Generation. Eh, det finns vissa likheter, vissa lika ord. Men, men
2: han, han gjorde sin först, eller? Ja, det tror jag. Men han, i, i den här filmen så pratar ju han liksom som om han bara är en så här helt vanlig kille som har runkat och sen slutade, typ. Eh, dock inte helt vanligt. Vi kan lyssna på lite klipp av honom. Vill ni det? Det, det kan vi väl göra. Mm. För jag tycker det är Kul! Ja, <laughs> för det är, ändå, det är ändå roligt att höra hur han, men hur alltså, han beskriver kvinnor. Jag har liksom.
5: verkligen svårt att förstå hur mycket man måste runka för att det ska liksom förstöra ens liv till den här.
2: Men det kommer du få viss information om faktiskt i de här klippen tror jag.
5: Ja, för, alltså, för mig låter det helt vansinnigt. Helt vansinnigt. <laughs> där ja. är ändå 24 timmar på ett dygn. Hur många av dem orkar man aktivt runka så pass att det sabbar alla andra delar av ditt liv? Alltså, Och så att man
2: liksom måste saiva sitt marriage.
5: Ja. Nej men menar, alltså det är inte jättemånga gånger man kan göra det innan det börjar komma blod liksom. Så att det, det känns ju ändå... Nej men alltså det, det krävs ju så
2: mycket glidmedel för att det inte ska bli skav. Så det är liksom...
5: Ja, ekonomin är ju Sitter doppen. ni här och
2: femsplejnar det här nu?
5: Ja, men lite
4: grann. Femsplejnar
2: alltså, kuken. Jag
5: har mm, ja. alltså, fullt här, för att jag har ju...
4: Jag tänker väl mer så här, att det är ju... Alltså, det är ändå ett brett spektrum av runkare. Om man tänker sig liksom killar i början av puberteten till män som är gifta och behöver rädda sitt äktenskap. Då tänker jag mig, det är ju
2: alltså du var 25 då i alla fall eller Ja, det hoppas man ju. Ja. Om man har hunnit gifta sig och förstå det.
4: Ja, men så det är liksom killar som är 11, 12, 13 och uppåt till kanske
1: jag vänder 40. Eh,
4: alltså någon det det, det eh, alltså man man har ju inte man har ju liksom inte en helt psykotisk sexdrift hela sitt liv som kille. Utan man pikar ju typ vid 20 och sen är det ju raskt neråt. Det
2: här får stå för dig, det är väldigt olika faktiskt Axel.
4: Ja, ah, okej. Okay, jag ber om ursäkt. <laughs>
5: Axel pikar vid 20 så man du raskt neråt efter det. Jo, men
2: så,
4: så är det ju med alla aspekter av mitt liv. Varför tror ni jag sitter här med er, i den jävla <laughs> Nej, det är sant. Men fan.
2: Nej, men jag håller med. Jag tycker också att det är så här. Jag, jag, jag tycker överhuvudtaget att det är liksom... Det blir ju ganska känslomässigt att liksom så här. be the dream of yourself bla 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 bla. Och ni kommer höra det också på hur han pratar om detta.
1: Nej.
2: Jo. Oh, men nu det, får ni höra. Nu,
5: oh. Det är runkens Jordan B. Peterson vi ska höra här nu, då. Mm.
2: Ja. nu får Det första ni kommer höra är eh, hur han betraktade kvinnor medan han tittade på porr. Oh, nej. Mm. Oh. Så det kommer här.
0: I think one of the most obvious ways porn affected me um that i could actually kind of see was how it was with women and how i viewed women i mean i i saw them as this object and when i say that like i, I thought they were this thing to be obtained this a like, goal to be achieved and i couldn't connect with them at all at school and then when i finally did get the girlfriend um uh, surprisingly <laughs> it was kind of set up for me um my best friend just set me up with this girl and uh i said that like, you guys are dating and i didn't have a say in it, but I was like, okay. And we started dating. And when it came to sex and intimacy, I wanted her to do all these things that I saw in the porn uh, videos. And she reluctantly did them. And I thought it was normal sex. And I could tell she wasn't enjoying it, but I thought that she, something was wrong with her. And so I thought that she was just boring or something. And like, I, looking back at it now, I feel so bad because I I, I made her acts in a certain way that there's, there's no intensity at all involved in it and it really kind of like damaged her. It's it's sad to think about to be honest.
1: <laughs> det är också roligt för att i slutet
2: av det här klippet när han säger it's sad to think about så tittar han ner så här, som om han är liksom ledsen. <laughs> Och man bara, du spelar så dåligt gubben. Ja, det var inte bra. Nej, det är väldigt hemskt. Men Sen så uh, kommer han fram till att uh, vad vaporen gör med hon. så det ska ni få höra nu.
1: Mm.
4: Time, become... of have lost with
2: plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. It becomes a permanent emotion, right? It
1: gets literally the pathway of like feeling shame after porn. It becomes more embedded into who you are as a person. Mm. When you become a shameful person, you don't like yourself. And that can lead to some
0: self-hatred and oftentimes isolation, depression. And, you know, in the most extreme cases, you know, people get so isolated, depressed, they just don't want to live here anymore. And so for me... There's a point where I was watching porn I said if I, I watch this porn ever again, if I continue to watch this porn, I don't want to live with myself.
2: Det är så himmel med
1: lagrökt, stackaren.
0: Alltså
5: Det är också ja, när man kollar på så mycket porr och så skadar det den här stackars kvinnan och sånt, men jag, jag tror typ mest skadar mm. alla.
2: It's really okay, sad to think bad. about. Jag kommer till mm. en punkt där jag inte vill leva i den här världen. Mm. Den här underbara mm. världen du har skapat för dig själv. Ja. Mm. Men eh, han har ett litet mantra som man kan använda.
1: Oh. Och Nej. det kommer här.
0: Det är väldigt att det bästa du kan göra för dig själv är att den man vill bli fem år i framtiden med huset A good car, the wife, family, the whatever, whatever your dream is, to see that clearly. See it, like, picture it, just imagine, visit it in your mind, see that guy, you, who you are, the hell, a, your a perfect dream, then ask yourself one question. Does that guy watch porn?
4: Klart han gör det. Ja! Okej, så det magiskt tänkande ska leda till...
5: Men då är det också så här bara... När man tittar inte på porr för att eh, frugan vill säkert knulla hela tiden. Han behöver alltså, den. Det är ändå inte snyggt. Alltså, det, är ändå, det är ändå
4: vidrigt.
2: Nej. Alltså, det är väldigt, eh, väldigt intressant.
4: Alltså, man, samman... man
5: kan kolla på porvan idiot och man kan kolla på porr en normal person Jag vet inte.
4: Nej, omöjligt. Porren förändrar den på subatomisk nivå.
2: Ja... Men det är alltså, lite
4: samma, det han pratade om där det är lite samma som vi var inne där på med Playboy, att det är lite så här livsstil. Tänk dig vad du har för hus, mm. vad du har för bil och sen efter huset och bilen vad har du för fru och familj? Mm. Mm. Det, det finns ju en rangordning.
2: Ja, men det är också också så här, liksom att han att han liksom kan lägga fram det så som att det var liksom det är så enkelt att bara ah. så här, vad är det du vill ha? Vad är det du behöver göra för att komma dit? Och att liksom det skulle vara en sån skillnad i huruvida man tittar på det eller inte. Alltså ifall, ifall jag skulle tänka mig typ den perfekta personen som har allting jag vill ha. Och jag frågar så här, äter den ibland skräpmat? Nej, förmodligen inte. Alltså så här, det är liksom massa grejer som en perfekt person inte gör liksom.
5: Mm. Men det, det var ju också massa tjat Alltså det var, ju, det var ju inte en massa tjat Om vad man skulle behöva göra för att åstadkomma allt det här Utan det var bara men tänk den här personen du vill vara <laughs> Den här perfekta Tittar de på på uh, ja Nej men förmodligen om du slutar titta på Kommer allt det här bara komma till dig ja, No extra effort needed
2: Men det är ju också mycket av nofap-rörelsen Att man får så himla mycket mer liksom, Energi och testosteron Och livskraft och attraktionskraft Och allt möjligt av att inte runka Liksom
3: men, ja. Ja, men det är precis, det är, är han en del, är det här en frikyrklig person eller nåfapp person?
2: Eh, mer än nåfapp tror jag, men ja. jag vet inte
3: faktiskt. För det, för det är ju liksom de, det är de två eller eller så någon typ av livsstilscoach sån här livsstils-coach som har bara hittat på egna saker som han han har unika sätt att få, få dig att må bättre. Mm. Det är liksom de tre alternativen basically som finns för den här typen av mm. personlighet. För det är ju hittet på. Mm.
1: Ja, Oja. Oh Oja, oh Oja. Oh Jag vet inte om han har någon form av eh, kristet förflutet.
3: Det är väl inte så jävla viktigt, men det är de tre som... För att det är ju så... Det, och vi har ju egentligen, det här är ju bara... Det är väldigt mycket repetition i just det här att... Vi har ju stått på de här figurerna. Vi har ju hanterat dem men de är verkligen... Det är verkligen samma sak hela tiden. Det finns inget vets... Ja, antingen är det nofap eller så är det någon liksom, kristens skam över att du sitter och runkar och du liksom inte kan hantera det. För och då måste du ju liksom hantera det via att säga att porn... Är dåligt och du ska inte syssla med sånt. Och så kommer du må så mycket bättre.
2: Mm, Verkligen. Mm.
3: Kanske det var därför du mådde dåligt. Kanske det var för att du var en jävla misslyckad individ. Och så bara. Jag tar allt. Ja, jag blir så jävla. Jag blir så <laughs> men men jag, vill,
2: jag vill spela ett till mm. klipp. Med Daniel Israeli. Mm. Eh, som förklarar lite kring det här med. Beroende. Och Daniel Israeli är numera. Eh, föreläsare på Porrfri och har, är han här killen som jag tror många känner till för att han har liksom Är det speldoktorn? Nej, okay. hans pappa jobbade med att spela in porr så när Daniel var liten så oh. fick han ofta vara med på porrinspelningssätt eh, och fick då se massa grejer som ett barn inte ska behöva Vet
4: se du, är det typ samma sak som att eh, se porr när man är tonåring?
2: Vet och och var med på med. Liksom,
4: porrfilmsinspelningen när man är en toddler.
2: Alltså han skadades ju fruktansvärt av detta men är ändå en sån jävla toppen person att han kan föreläsa jag för sin absolut... barndom på skolor och sånt nu. Alltså, jag kan absolut och tänka det är mig lite... att du vadade honom lite. Ja, ja han var ett tag i alla fall. Men nu verkar han må bättre. Nu var han toppen. Mm. Var verkar så. Men han har en liten eh, beskrivning av det här med eh, beroende då. Eh, så det låter så
0: här. Det är people som i think consider themselves as like normal consumers. They're not addicted to porn, they're just, you know, consumers. And they don't realize they have a they have an addiction until they actually try to stop. You know, when you tell them quit. A week, you know, two weeks. And then they realize it's an addiction. If you watch porn that you don't morally agree with, or porn that includes something that you would never think about doing to another person but you enjoy to watch it it doesn't mean that you're a monster it doesn't mean that you lack empathy Oj. <laughs> it just means your brain's been hijacked up to that point that this is the only thing that arouses you
2: <laughs> det är en sån, sån galen jump to
3: conclusions liksom
1: <laughs> Men
3: också såhär så bara Eh, och, om du tittar på saker som du aldrig skulle kunna tänka dig att göra med någon. Man bara, men, men va? Eller vad då Är inte det lite, lite grejen av?
1: Ja, men liksom...
2: Jo, alltså porr måste ju få vara att man kikar på saker och liksom... Alltså, det är ju så vår fantasi också funkar Att det är klart att vi tänker på saker som vi inte har i verkligheten Det är ju skittråkigt att bara tänka på sin egen partner hela tiden Och tänka på hur man har sex på sättet man brukar ha sex
4: Nej, alltså jag kan ju kolla på en tennismatch Det betyder inte att jag vill spela en tennismatch det
2: finns ju ingen logik i det här Nej men det betyder inte att vi är ett monster egentligen. Nej,
1: vilken tur
3: jag, jag kan bara upprepa det starkaste argumentet jag har. Om det här skulle funka så här så skulle det sluta med att vi alla knullade åsnor. För om tändningsmönstret är så att varje gång vi har sex. Det kan ju inte bara vara i fantasin. Det vore ju helt sinnessjukt. Det borde ju funka på likadant sätt om vi har sex. Så att varje person som har liksom en 20-årig med någon. Ja, du kommer till slut knulla grannens åsna. Det är vad som kommer ske för att. Du måste ske för att du har, det är någonting som händer i din hjärna när du har sex som gör att du måste ha konstigare och konstigare sex. För det är bara så det är.
2: Ja. Jag håller med. Och folk hade ju inte varit tillsammans med partners så länge Som de är och liksom haft nej, 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 Ett samliv Med dem.
3: Absurd.
2: Ja, det är helt absurt Ja, det finns många Argument men det där är ett bra. Jag håller med eh, Den andra det, ja, personen det,
3: Visst, det, här, det är inte ens en Slipper slope Det är faktiska <laughs> Slutsatsen av nej, det, det, det du sitter ju, här säger Det är ju helt,
4: hela ja. deras argumentation Bara att man lyfter ut det och anpassar det på någonting Annat. Men. ja
5: Alltså, vi satt ju också och kollade på kinesisk propaganda hemma hos dig, Henrik. Och vi alla var jävligt överens om att nu säljer vi allt och flyttar till Kina. Och blir på landet och drar grönsaker och sånt. Det var ju ändå, känner jag, lite nära.
2: Alltså, jag kan men det känns säga... ju också som att man liksom... För, alltså, habituering är ju en grej. Att man liksom tillvarns vid saker som man är med om, liksom. Och, men det går ju över ganska snabbt. Alltså, till exempel om man är på en typ om man är på Liseberg eller någonting, då kanske man åker en karme- karusell först som känns jätteläskig och sen vågar man åka läskare och läskigare och läskigare, och sen så känns inte den så himla mycket, till exempel. Och liksom när man är nära någon man tycker om så i början pirrar det jättemycket men sen när man har varit nära den ett tag så pirrar det inte längre. Eh, under samma kväll till och med. Och det är ju för att vi vänjer oss vid saker, men nästa gång vi gör det pirrar det igen kanske.
3: Det här är ju logiskt. Ja, jag inte. Vad vi på? Åh oh,
4: gud. Står det Nej. pung på din tröja? Mm. Ja, okej. Okay. <laughs> Varför eh. står det
5: inte pung på din tröja?
2: Ja, det undrar jag.
4: Hur vet du att det inte gör det? Stort över hela ryggen.
5: Nej, det vet jag ju inte.
2: Nej, just det. Nej, det Perfekt du. Get <laughs> Eh, den andra personen som pratar i eh, den här dokumentären är i alla fall en kille som heter Angel Marty. Och han har nästan 300 000 prenumeranter på YouTube och har delat hela sin NoFap-resa där. Så han är också en frälst NoFap-are. Eh, och det är väl liksom, alltså så här: de här två killarna och alltså, alla de andra har ju liksom någon form av syfte med att vara med i den här filmen och säga så som de gör de liksom framstår som någon form av så här helt vanliga killar som runkade och nu har slutat i dokumentären men när man tittar lite närmare på dem så är de ju verkligen inte alls det utan de liksom har ju ganska mycket att vinna på att prata om porr på detta sättet, tänker jag um, och det som är intressant är väl då också att så här den här Precis som ni var inne på så hänvisas den här filmen ganska ofta till Och den fick ganska mycket uppmärksamhet i media och såna saker Och den är liksom gjord av två 20-åringar Och den har ingen källförteckning, inga referenser, ingenting sånt i eftertexterna Ja Dock är det ju liksom då, ja men han forskaren då som uttalar sig men han pratar om något som heter Coolidge-effekt. Ska, ska vi lyssna på det också, vad han säger om det? Det är Roger Nilsson som pratar om en effekt som heter Coolidge-effekt och han berättar hur den går till här.
0: In 2013, there was an experiment made on rats where they would put a male rat in a cage with a fertile female rat. At first, they would mate over and over again until the male finally lost interest. The male got tired until they added a new female rat. The male instantly got excited and mated with her. And then they would add a new one and a new one, repeating to the point where the male nearly died of exhaustion. This is called the Coolidge effect and plays a big role in why today's porn works so efficiently on our brains.
4: Du ser kritisk ut, Axel. Det här låter ju som... Om man ska översätta det här på Pornhub, då tänker jag så här... Uh, ja, men du, du... Du börjar kolla på någonting på Pornhub och så runkar det bitar. Och så känner du så här, nu är jag klar med det här klippet. Så fan, ett till klipp!
1: Mm.
2: Eller så att du bara kommer och så känner du att du var exhausted först, men när det kommer en ny thumbnail hand- som ja, du liksom ser... Då
4: kör du igen och kan inte sluta. Men då, då känns det ju som att du skulle... Om det här var applicerbart på porr och på människor, som, mm. som du beskrivs här. Mm. Då känns det ju som att vi skulle hitta hittat ganska många så här ihjälrunkade lik.
2: <skratt> <skratt> ja. Alldeles för få som hittas nu i alla fall. Um, ja, men alltså jag tänker mig generellt att alltså, så här, dels så har det gjorts forskning och man kan inte hitta att coolerts effekt finns hos människor. Uh, det, det finns liksom dokumenterat. Det finns hos något annat djur än råttor, men inte hos människor. Jag minns tillvänt vilket typ sork eller sånt. Um, och sen så tänker jag mig också att liksom så här, alla sammanhang där det finns många människor som man skulle kunna ligga med hade ju varit potentiella eh, riskzoner För att de här männen hade ju varit helt jävla kok. Får oh! I att få liksom knulla till de almost died of exhaustion. Mm.
4: Eller? Men i, jag tänker väl, alltså uh, ur ett evolutionärt perspektiv mm. så är det säkert otroligt fördelaktigt uh, att rotthanar knullar ihjäl sig.
5: Men det finns väl också alltså, det finns ju en anledning till att man säger att de försöker sig som råttor eller alltså, kaniner eller sådana grejer. Mm. Typ. Mm. Ja. Man säger ju inte föröka sig som han har alfa-handen nere på hörnet. Liksom. Det inte... Nej.
2: Nej. Det också liksom... och typ på arbetsplatser hade det ju varit. Alltså, det, det finns såklart folk som ligger med varandra på arbetsplatser och sånt. Men alltså, det hade ju ja. varit helt ohållbart.
5: Alltså, på min arbetsplats hade vi sparat sjuka mängder pengar på semin om det fungerade så här. Då mm. släpper jag en gall till sugan efter sugan. Ja. Han, orkar, han orkar ju en och en halv, sen vill han gå hem.
2: Ja. Men han är färdig. Inte ens om han får en ny. Fru, liksom. Nej,
5: han bara Ja men vad fan jag var precis inne hos dem Ska inte de här jävla nu Nej vet du vad då tar
2: vi imorgon mm. uh-huh. Någon måtta får det vara <laughs> Nej och alltså, även liksom, tonårskillar Vittnar ju om att de liksom, Max kan Orka ett visst antal gånger liksom. uh, ja, alltså, ja. m-
4: Människorrasen hade ju Tagit slut liksom, för 10-15 år sedan För att alla skulle hade bara runkat ihjäl sig
2: Oh ja, oh, ja. Hur mår du, Henrik?
3: Jo, jag mår Jag bara tycker är, det är så otroligt korkad för att det, det, blir en, det är samma argument som vi sa Det här är, man måste väl liksom så här. Var, varför finns det människor som säger sånt här? Det är mm. så som att vi, vi och djur är exakt likadana på alla sätt och vi. Visst. Mm. Vis. mm. Ja, men varför är vi inte som fladdermuss Och bara flyger runt och låter Och så stutsar saker tillbaka <skratt> jag så här, varför, Ja, varför är inte saker Precis på, som på ett helt annat sätt Som det är inte Ja, jag vet inte För att du är dum i huvudet Och inte kan liksom ha mm. den här typ Stringjämta tankegången som säger, Ja, men vänta, vi är som råttor allihop Nej, vi är <skratt> inte det Vi äter inte till exempel sope Bara rakt upp och ner. <skratt> <skratt> Är du dum i huvudet
1: Ja
2: Nej, men vi är ju väldigt. Alltså, har ni, vi är ju liksom känslomässigt utvecklade på ett helt annat sätt också. Eh, har ni hört talas om begreppet postnot clarity?
3: Nej, Nej.
2: <laughs> det är, alltså, Jag har inte läst någonting om det, men många gånger så hör man ju folk prata om post-not clarity som liksom det här lilla uppvaknandet man får efter att man har kommit. Eh, och det beskrivs ofta som att man så här blir liksom medveten om sig själv och vad man själv håller på ja, med. När man typ liksom... här,
5: om, om du är lite konflikter i dina känslor kring någon, bla bla bla. Om ja, man runkar så är fortfarande tycker om henne
1: efteråt. Ja.
2: Jo, det kan, vara, det kan vara både det men också att man liksom så här, alltså många säger att ifall man typ har runkat till porr till exempel, så kan man säga, öh vad fan var det jag såg på när jag runkade. Ja, 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 ja. Efteråt för att man liksom får lite så typ någon form av ångestgrej. Liksom, och jag kan tänker mig att eller jag kan, jag kan uppleva att det liksom dyker upp så här men gud hur ligger jag typ efteråt för att liksom mitt i mitt i känslan som man liksom inte reflekterat över hur ens kropp är, <går> ligger till exempel att det som så något med jävla jag spektakel ja. ja precis och så man bara å så... herregud. <laughs> F1... Liksom som en sån kritgubbe på asfalten liksom. <laughs> det här
3: låter som varje söndag för mig.
5: Ja, men vad, vad kanske. Det går så det. Ja. <laughs> men det är inte alla som vaknar i underkläderna i hotellkåda. <laughs> Nej.
3: Men
2: det, men, men det här med postnat clarity är ju också ja. liksom någonting som kan hindra att man känner sig liksom Eh, taggad på att eh, Mejta direkt igen liksom Även ja. om man får en ny brud eh, Och likadant så pratar ju många Alltså det finns ju liksom hormon Som släpps ut när vi får orgasm Som gör att vi blir trötta för att eh, Eftersom att kroppen gärna vill bli gravid Så är det bättre ifall vi ligger så stilla Som möjligt efter att vi har haft sex För då är det sannolikare att eh, Inte sperman läcker ut Och sådana saker eh, så det, är liksom, alltså det finns ju liksom andra processer som motverkar Coolidge-effekt. Och det är det som blir så skevt när man liksom bara drar Coolidge-effekt ur och säger här har vi den.
4: Ja. Jag, alltså Det känns ju som att jag tror helt och fullt på den här Coolidge-effekt och dess påverkan på råttor. Mm. Men att han säger så här att oh, det är därför som porren är så effektiv. <laughs> Vad står det någonstans i den här studien? Mm. För det där känns, det känns som rövfakta.
2: Ja, för han hade ju typ kommit undan ifall han bara hade berättat om coolidge och sen hade de klippt till någon annan typ. Mm. För då hade man så här på egen hand kopplat ihop det. Men när han till och med säger och det är tack vare detta eller på grund av detta som porren blir så förödande för människors hjärna. Ja, så var kritiska till den här eh, dokumentärfilmen som vi sätter inom citationstecken mm. Och till forskaren
4: Roger Nilsson mm. som sitter på Porfri barndoms advisory board.
1: Mm.
5: Men han har ju bara haft en jävla idé Om att eh, Jonah men det måste ju vara någonting Med att det bara ploppar upp nya i, Idéer på videos du ska titta på Och så, så har han liksom hittat college-effekter Fan, du får klara allt
2: Men han har själv varit eh, sex och kärleksmissbrukare också. Åh oh, också Så han jobbar med det här
4: ja, Alltså, det jag inte fattar När jag var barn eh, Och gick typ i Mellanstadiet Då kom den en jävla pundare Till vår skola Eh, han stod ut alltså som 30 svåra år mm. Och så skulle han berätta för oss här, Fan, hasch Skitfarligt, röker du en gång Då sprängs ditt huvud Och så skulle han berätta om hur Otroligt farligt det var med cannabis Och så tittar man på honom och bara, men du har ju liksom Det är ett mirakel att du lever <laughs> För du har ju liksom Tryckt allt som finns i exakt alla hål På din kropp Och gjort nya hål för att få plats med mer jävla skräp mm. Och du står här och ska berätta för mig Hur jag ska leva mitt liv Håll käften <laughs> Vad fan är det här Kan inte ta hit någon som är lyckad istället Som lever sitt bästa liv Du vet vad jag tänkte När jag gick i tänkte jag. Och som berättade att den
2: aldrig har provat här.
4: Ja, men den där killen Som har det där eh, huset <laughs> Den där bilen, den där frun, den där familjen Röker han hasch, tänkte ja. jag 11 år gammal, nej det gör han inte och nu sitter jag skippade. Jag, ja, jag skiter i det. <laughs> Vet du vad han ja. gör? Han röker krack.
1: Ja.
4: Och nu sitter jag här i min Porsche.
2: Nej, men det är ju så onödigt att ljuga på det här sättet som vi har varit inne på så många gånger innan. Men ja. nu tänker jag att du får läsa eh, nästa del som ligger längst ner på sidan 6. Ja,
4: det är faktiskt väldigt konstigt hur många gånger vi, inte bara i de här avsnitten utan i den här podden överlag kan konstatera att vilken konstig lögn vad var onödigt att ljuga på det viset.
2: Ja. Tänk vad annorlunda världen hade sett ut om du inte hade ljugit om ja. det där onödiga. Så himla dumt. Ja, himla För det är ju det här. Det här... Den här
5: podden hade gått undan då. <laughs> mm. mm.
2: <laughs> Ingen påföljbarn har inte sagt något osant. Tack och jag gör säga, Jag har granskat om att allt var korrekt. <laughs> allt är <allt i> korrekt. <laughs> Jag ger inte upp, jag fortsätter och... granska
3: Välkommen till haveristerna det är Nej, det då skulle vi kunna att göra ett avsnitt, avsnitt då. Då. Folk har betett helt normalt
4: Det vanliga avsnittet är Porrfri barndom är Rester får ni höra på Patreon Och sen på Patreon avsnittet bara vara Rätt, bra, duktiga Toppen Okej, okay, ha en bra, Fridens, hej Hej. Ja, men Nu ska vi föra haft... om Barn och tonåringars porrkonsumtion idag Mm Barn har alltid varit naturligt nyfikna på kroppen och sexualitet. Eh, ja, så, så, jag hade inte De har inte så fel. Bara. Nej, alltså de har inte fel, men jag hade inte sagt så. Det finns någonting i mig som känner ett instinktivt att det där är inte en mening som någon verkligen ska säga eller skriva. För det känns som typ så här, nej men, nej, men nej, barn har ju alltid varit väldigt nyfikna på kroppen och sexualitet. Till, till har exempel ju fel, min det. kropp.
2: Ja. Oj, ja. Nej, nej, inte min alltså, utan jag bara spelade vidare på den här karaktären som du påbörjade. Ja tack,
4: det, det uppskattas. Jag över. <laughs> Medan vi lärde oss om sex från kropp och knopp i kamratposten har porren då blivit många barns främsta sexualkunskap själva spänningen och barns naturliga nyfikenhet i en stark drivkraft att googla och några klickbort finns miljontals gratis porrsajter
2: Då kan ju inte OnlyFans vara med heller i beräkningen. Då. Nej det är inte gratis, det är det inte
4: På så mm. vis har porrindustrin kapat barns naturliga utvecklingsprocess
2: Alltså det här låter ju som ett tal.
4: Det låter ju också som att så, hon pratade om skogsporren hon såg när hon var liten mm. Det låter som att det är den naturliga utvecklingsprocessen, mm. där, för den var ju fin <laughs> så, så det vi behöver göra är vi behöver stänga ner internet och så behöver vi Sprier gå ut i skogen och, och börja bygga porrgömmor mm. som barnen kan hitta mm. och typ ha inte, skattkartor på cornflakespaketet <laughs>
2: Varför inte sätta en porrutning i komplexpaketet det är jag. Jag som Happy Meal istället för att så här rutten leksak. Jag får en Playboy för 177.
3: Kolla mitt uppslaget, det är det bästa. Ja, vänta, vad vänta Jag bara tänker på den där gamla kinderägreklamen. Ja, just det. Varför var en var gick. Det är ju choklad
4: en överraskning och en porr- pornografi. <laughs>
2: Det ja. toppen toppen ja. Allt ett barn behöver um, Men jag tänkte i det här stycket Ta fasta på det här med att uh, De säger att porren skulle vara Barns främsta sexualkunskap Och det är ju någonting som de ofta Säger mm. um, Tyvärr Så finns det mycket forskning Som faktiskt visar på <laughs> motsatsen um, Det är så
4: himla konstigt Tänk om de inte hade ljugit om det här
2: Ja, eh, till, till exempel så kan jag lyfta allmänna barnhusets rapport från 2021 eh, där de frågade barn och unga, då det var jättemånga barn, jag vet inte riktigt hur många det var nu men det var jättemånga, typ 5000 tror jag det brukar vara eh, så frågade de, eh, porr är ett viktigt sätt att lära sig om sex
4: Var det ja eller nej då eller?
2: Eh, eh, ja det var, det, nog, eller det var nog en skala, gissar jag. Eh, men där är det liksom superfå, bara 12 procent eh, utav alla svarade ja på att porr var ett viktigt sätt att lära sig om sex. Det är inte så många. Nej, det är en liten andel. Det,
3: det, det, eh, men det här är inte den enda studien på det, va? Det är väl finns fler studier som just säger att när det kommer till att, att unga säger verkligen att de inte. Lär sig sex där mm. Det finns någon studie som de lyfter på för barn hela tiden så säger någonting om att killar vi testar någonting som de har sett mm. i porran om jag
2: mm. kommer till den. Ja. <laughs> <laughs> eh, men barnombudsmannen min, eh, en av mina favoritrapporter från 2021. Mm. Uh, har också sammanställt resultatet från 300 studier och nästan 200 intervjuer och de menar också att det framgår tydligt att barn och unga är kritiska till det de ser i porr
4: Men det är ju, uh, barnombudsmannen är ju också köpt av porrlobbyn
2: Det stämmer, Big inte barnombudsmann. <laughs> uh, Och att liksom sen är det ju skillnad på huruvida man inspireras av porr, det här du var inne på Henrik uh, hur man påverkas av porr och hur man liksom ser porren från kunskap, just liksom det här att se porren som kunskap och en viktig källa till att lära sig är inte så många som har frågat om. Men folkhälsomyndighetens rapport har från 2018-2017 har frågat både män och kvinnor om de kände sig påverkade av porren eller om liksom deras partner kände sig påverkad. Så frågan var påverka pornografi som du själv eller en sexpartner ser ditt sexliv? Och då var det liksom också. Den absoluta majoriteten Nästan hälften av personerna Svarade nej Bland både män och kvinnor Och Negativt svarade Otroligt få Det var några, alltså max 9% I de yngsta grupperna Och 7% bland kvinnorna Till exempel Så folk känner sig inte påverkade Även i Inte vuxna heller liksom. Eh, och sen så har vi ju då det här med ifall man eh, som ung uppger att man vill göra saker som man har sett i poren. Och då är det vaginalsex, oralsex och några få som vill prova oral sex eh, från poren. Nej, analsex men jag på den sista. Eh, det var Mattebo som gjorde en studie 2014 bland gymnasiumungdomar och de fann att pojkar fantiserade i lika hög utsträckning men oftare eh, om att prova sexuella akter de hade sett i pornografi och en tredjedel av killarna och tjejerna i studien konsumerade pornografi som konsumerade pornografi hade provat någonting de hade inspirerats av i pornografin och då var det 23 respektive 28% som ville prova vaginalsex. 13 respektive 14% som ville prova oralsex. Och 6 respektive 5%
1: som ville prova analsex. Och det är de mest populära akterna att prova. Jag tror
5: att vi har pratat om det innan. vi, Vi kom ju fram till det då liksom att... Som alltså om det är tonåringen nyfiken på sex så är det väl ganska klart att det är basic grejorna du vill testa först. Det är inte så att man sitter där och, tittar på och bara wow. Nej. Tysk läder på med sexinslag. Det är hundra procent vad jag ska testa. Mm. Utan det är bara så här. Jag vill röra. Jag vill röra en annan människa. Mm. Det är väldigt. Ja.
2: Mm. Nej men verkligen sen så är det ju också. Alltså jag tänker mig att det är ganska intressant att fundera lite på vad det är på för barn de vill liksom locka fram för känslor med att säga det här att barn lär sig av porren. Um, för liksom det är ju att de vill visa på att då barn skulle lära sig av det de ser i porren, men det finns ju massor av studier på att det inte finns några kausala samband med, mellan att se på porr och att bli våldsam. Eh, och därför så kan liksom antingen eh, porren inte vara våldsam för barn, eh, för barn har inte lärt sig det därifrån. Eller så kan barn inte lära sig av att se porren. Båda kan liksom inte stämma samtidigt, tänker jag mig. Fattar ni hur jag menar? Mm. <laughs> eh, och det är ju lite det här som händer när man liksom börjar... Börja säga lögner så uh, trasslar man ju ganska lätt in sig i olika saker som inte stämmer oh, överens an med varandra. Oh,
4: web we weave mm. when first we
2: practice to deceive. Japp. Mm. <laughs> yep. Knowledge. Ja, och ähm, ja, med, äh, ja, nej, det är, det är problematiskt i alla fall, tycker jag. Och jag tror verkligen inte att, eh, alltså, sen så är det ju också så att om det nu är så att barn och unga har porren som främsta sexualundervisning då är väl kanske inte nyckeln till det att hålla på och skamma att man tittar på porr utan nyckeln till det är ju att ge dem bättre sexualundervisning så att de inte behöver porren.
4: Men det fixar de ju via sexualkunskapen
2: eh, ni aldrig fick. Ja, just det. De pratar ju också bara om porr dock.
4: Ja, just det.
2: I början pratade de om en massa olika saker, men nu är det mest bara på Vad jag har sett.
4: Pengarna måste in.
2: Ja, nu får du läsa på sidan åtta.
4: Åh jävlar, har vi tagit oss igenom en sjunde del av det här materialet nu? Nej, vi börjar på sista sidan på den första sjunde delen. <skratt>
1: <skratt> ja, vilda. Mm. Mm,
4: eh, hallå. Eh, cirka 98% mm. Jag gillar att du har färgkodat det här så det är enkelt Ja Men man vill ju vara säker Du, du
2: förväntar väl inget annat Nej. av mig
4: Nej. Nej, här är det I oh.
5: ordning och reda
4: mm. Mm. Fan, det skulle man klona och driva ett projekt med <laughs> Cirka 98 procent av de svenska pojkarna hade sett porr under barndomen eller tonåren enligt en svensk studie med 4 339 deltagare av Svedin åkerman man då Prebe 2011. I en annan svensk studie hade cirka 75 av tjejerna sett porr, Mattebo et al. 2016. Mm.
2: Och här är ju, det är ju höga siffror: 98 procent av killarna och 75 procent av tjejerna. Mm. Men det som är intressant är ju att de använder en så himla gammal källa 2011 och 2016. För detta är ju, alltså, huruvida man har sett porr är ju en av de absolut vanligaste frågorna i alla porrstudier. Ja, det känns som att man borde kunna hitta data från
4: föregående från igår, år. Princip, ja. Ja, men när man gör sånt här, mm. det är ju ointressant att säga så här, så här många har sett ditt datten. Mm. Om du dels inte har aktuella siffror men också om du inte tittar på trenden.
1: Mm.
4: För det är så ah, 37 av alla som bor här i Vega fisk i röven Okej okay. Det betyder ingenting. Då ska, ska jag med den här
2: informationen: nej.
4: inte äta fisk.
2: Nej. Nej, och sen så tycker jag att det är lite intressant att de verkar liksom så chockade över de här siffrorna. De liksom framställer dem som säger 89% av alla killar har sett porr. Och sen i liksom alla andra stycken så pratar de om hur vanligt det är att barn redan i lågstadiet blir tvångsvisade porr. Och att de popappas till porr och allt möjligt liksom. Mm. Och sen har de ändå mager att sitta och liksom lägga fram detta som en spektakulär siffra. Eh, det är väldigt underligt. Men jag har tagit ut vad har vi två stycken studier som är lite fräschare. Och då har vi den från 2000 Eh, 2021 där eh, det är ja, men, den minsta andelen de har delat upp det på de har ställt frågan om ifall man har tittat på, på de senaste 12 månaderna och då är den eh, ja, men, ungefär hälften åtminstone ligger på någon gång i månaden eller en till två gånger kan man väl säga utav de som har tittat liksom i den här antar jag att de inte har tagit med de som inte har tittat alls Men i eh, Kontrast till den så har vi eh, Ungar och medier från 2021 Där hela 64% procent av 13-16-åringarna till Uppger att de inte har tittat på porr Alls det senaste året eh, Och bland 17-18-åringarna till Är det 47% som inte har tittat på porr Alls det senaste året Och jag tänker mig också att i liksom lite fräschare studier och sånt nu så är det vanligast att prata om huruvida man har tittat på porr det senaste året istället för att prata om huruvida man har tittat på porr någonsin i sitt liv. För att det är inte en så himla relevant siffra som du var inne på antar jag med den här fiskliknelsen, Axel.
4: Mm. Nej, jag vet inte.
2: <laughs> Men ja, liksom... vi
4: kan säga att jag var det. <laughs>
2: Det, precis som du sa innan med Tack, det här. Ja just det. <laughs> um, för liksom hur man liksom någon gång har sett på med tanke på att liksom Elsa och de pratar om att här, ah, nu är reklam eller nu är Game of Thrones på och så vidare. Då har ju då är det konstigt att det bara är 98% har inte ja. har inte alla sett på. Nej, men det är
1: såhär,
4: liksom, om, om någon skulle fråga mig såhär, Har du Eller om vi fyra skulle, skulle få fråga såhär, Har du någonsin kissat på en kanin Då skulle vi alla svara ja <laughs> eh, Men, men om, om vi ställer på frågan eh, Har du kissat på en kanin det senaste året Så, Då säger du ju nej, eller hur
5: mm. ja, ja um, jo
2: <laughs> Japp, absolut det, ja. Men räknar du
5: kalenderår Eller
2: De senaste tolv månaderna För mig spelar det ingen roll För att jag kissar inte på kaniner Nej.
4: Men för dig kanske det är Jag vet inte, jag kan inte säga Men det är,
2: ju, det är ju väldigt relevant att fråga sig liksom Huruvida man tittar liksom regelbundet Och huruvida man tittar liksom med intentionen Att vilja titta Eller om man bara liksom så här, hux flux Huxflux dyker in på det mm. Och då blir liksom frågan Har du någonsin sett porr Ganska irrelevant
4: ja helt meningslös. Särskilt som de, i den här människornas värld Så är ju porren exakt överallt Och helt oundviklig
2: Ja och, alltså det, den är tillgängligare än barnkanalen. Mm. Till och med. <går> inte okej alltså. Nej. Så, och, och jag tycker ju att det är viktigt också att ta fasta på att mer än hälften utav 13 16 åringar uppger att de inte har tittat alls det senaste året. Eh, det är ganska liksom intressant med tanke på hur det pratas om att liksom porren är eller att världen är porrifierad och att det är helt omöjligt att undvika att se porr och så vidare. Mm. Så, så omöjligt verkar det inte vara. Nu får du läsa på nide, sida nio. nio. Uh,
4: Järnforskaren Katarina Gospic berättade 2016 i Malou efter tio: Ständigt denna jävla Malou alltså. <skratt> Hur smartphones har förändrat porrkonsumtionen. Tidigare skedde stimulansen under begränsad tid endast framför datorn. Idag har vi hela tiden tillgång till nätpor i fickan, eftersom vi i stort sett alltid har våra smartphones med oss. Här vill jag säga en sak, innan vi kommer in på varför Katina Gospic är en galning i övrigt. Men jag vet inte om ni har jobbat på ett kontor någon gång under de senaste, ska vi säga 25 åren. På kontor de senaste 25 åren. Så det primära arbetsredskapet som har ersatt många andra arbetsredskap man har använt är en datta. Mm-hmm. så ungefär 8 timmar per dag 5 dagar i veckan, 40 timmar i veckan 160 timmar i månaden sitter du framför en datta eh, och har tillgång till miljontals gratis porsidor på internet
1: mm.
4: och sen kommer du hem och du har gissningsvis en datta även hemma så Det enda som har förändrats de senaste 25 åren Det är att den här tiden När du tar dig till och från Ditt hem eller ditt jobb Även då kan du surfa På miljontals gratis porrsidor När du går på toaletten Och ska bajsa Då kan du också surfa porr nu Det kunde du inte för 20 år sedan Men då fanns ju porrtidningar Vad har hindrat mänskligheten Vad har hindrat män som vill dra i ballen 24-7
2: från att alltid ha en
4: porrtidning i fickan
2: <laughs> Fan liten porrbild äh, äh, där i den här Facket på plånboken Där man hade bilder Ja, alltså,
4: och, och om man jämför liksom så här, ja, men Om man säger det här 2016 Kommer ni ihåg Jag minns de första smartphonesen som kom Det, ja, det är var jag. garbage alltså. Skärmarna var skit <laughs> är, det här, är, det, är det fyra pixlar Den här skärmen eller? Hallå? <laughs> Och så liksom, ja okej du du vill betala för data ha det bra, vänta här så kommer Tele och kör upp en lastbil i ditt ärsle för nu bor de där. Det är så mycket du kommer få betala för din data. Det var sinnessjukt dyrt med datatrafik. Mobilerna var skräp. Alla browser som fanns till smartphones var
2: skräp. Fick man inte också jättelätt virus om man gick in på knasiga sidor?
4: Jag vet inte om det var så vanligt på mobiler men det var Nej, för, sant ja. förmodligen ganska vanligt. Men också mm. så här, det fanns ju inte en mobilanpassad hemsida. Inte en enda av de miljontals gratis som fanns liksom 2007-2008 inte en enda var i mobilen passad. Så då så här, du kommer in på en sida, då, och så, då är det väl 10 miljoner thumbnails liksom. Då skulle du vänta på att alla de här 100 miljoner thumbnails ska ladda eftersom det inte är mobilen passat och du inte får upp typ så här, en thumbnail i taget och kan scrolla. Så då när du har suttit i 20 minuter och väntat på det där. Ja, jag vet inte, då är du väl hemma. Mm. Eller då har väl bajsat klart. <laughs> jag vet inte. Nej, men det är så dumt.
2: Ja. Jag håller bara. Åh, är du men äh, Katarina Gospic, minns vi väl varför hon är en apa, eller?
3: Hon Oj, var ju jag med. minns. Jag tar avstånd.
2: Hon var med i framgångspodden och rörde upp lite känslor när hon äh, pratade ganska mycket om vaccinationsdebatten. Rörde upp lite känslor.
1: Just,
3: äh, det, är ja.
4: Hon och Perle Ros satt där de var smartast i världen.
2: Precis. Men Hon
4: är väl järnforskare, inte?
2: Det stämmer, hon är järnforskare eh, mm. och jag tycker ju att det är väldigt intressant här att om hon nu är forskare då kan hon ju säkert massor av spännande och bra saker och ha säkert forskning på det här men ändå så hänvisar de i referensen till ett avsnitt av Malou efter tio för sex år sedan.
1: Mm.
4: De hade kunnat kontakta henne, bett henne och skriva så här: kan du skriva ett stycke om det här och typ ja. källhänvisa det?
2: Alltså, det hade ju varit snyggare att bara säga säger Katarina Gospic.
4: Ja, men det, det, grejen är ju så här. Dels så har ju Elsa Lantz och Porfri Barn, de har ju klippkort hos Malo efter 10 och hos TV4 <laughs> överlag.
1: Mm. Och
4: de riktar sig ju också till en publik som eh, har extremt stort förtroende för Malo efter 10 För de riktar mm. sig ju till mammisar liksom. Mm. Och Malo efter 10 är ju typisk mammis-tv. Så hon tänker väl att så här, vi normala människor Vi ser det här och tänker så här, wow, du har verkligen kraschat din trovärdighet när du gjorde på det här viset. Medan hon tänker, wow, när jag gör det här så förhöjer jag trovärdigheten i det här påstålet. Det är min gissning.
2: Ja, jag tycker det är tragiskt. Jag vet också att de hänvisar till den här Malou efter tio-intervjun i sin bok på snacket, en handbok för föräldrar. Och det är väldigt intressant tycker jag i alla fall. Men hon har tyvärr inte fel, eh, Katarina, utan även liksom andra studier har kommit fram till att sättet att konsumera porr har förändrats tack vare smartphonesen. Och det är framförallt att mobiltelefonen numera tros vara det vanligaste sättet att konsumera porr. Och det är inte så konstigt, för liksom, mobiltelefonen är ju det vanligaste sättet att kommunicera med sina vänner eller läsa recept eller alltså... ringa folk.
4: Ja, alltså det var ju en gång i tiden eh, jag som är en pro-gamer
1: mm.
4: eh, en gång i tiden så var ju att spela spel dataspel, det var ju någonting som bara män eller killar gjorde i princip och om man någon gång stötte på en tjej som spelade någonting eh, då var det en, en tjej som väldigt sällan berättade att hon var tjej och aldrig pratade i voice eh, men med mobiler så har ju är kvinnor eh, utgör den största, st- st- största delen av gamers nu för tiden. Eh, för att eh, man kan spela mobilspel.
1: Mm. Just det.
4: Och då blir man inte dömd av eh, konstiga idioter. Eh, och man får bara spela något lätt och ledigt. On the go.
2: <laughs> kan spela på tunnelbana. Ja. På ett helt annat sätt.
4: Och, och där tänker jag också att där är ju... Eh, liksom så här, ja ah, men nu är mobilen det vanligaste sättet att göra ditt natten
1: mm.
4: ja, det betyder ju ingenting, säger jag
2: nej, nej alltså det jag tycker, alltså det stämmer ju att sättet att konsumera på har förändrats i och med mobiltelefoner mm. men vad, jag tycker att de drar lite väl höga växlar på vad det får för konsekvenser
4: alltså jag kan, jag kan tänka så här eh, Skillnaden mellan att typ vara någon typ av ungdom som är intresserad av att surfa lite porr
1: mm.
4: för sig eh, 20 år sedan. När familjen har typ så här familjedatorn <laughs> som står i vardagsrummet. Mm. Där surfas det nog inte jättemycket porr. Men när alla barn i princip har en smartphone, mm. då, då kanske då surfas lite mer porr. Mm. Absolut. <hör> Eller liksom.
2: Men i Tillfället
4: du... de, de, de behöver liksom inte eh, Vad ska man säga Runkfönstret per dag Är större
2: Ja, Jag var för liten på den här tiden För att liksom ha varit med om detta Men var det inte så att man Hittade sätt att Se och liksom exponeras för porr ändå, alltså att man gick ut i skogen och letade upp de här porrgömmorna eller att man satt uppe på natten eller att man låtsades att man skulle gama med någon kompis och tittade på datorn då eller titta på tv 1000 och alla de här grejerna som man hör om för liksom folk har ju alltid försökt
3: titta på porr, även om ja, man kanske inte ass...
2: gör det när mamma sitter bredvid på familjedatorn
3: här skulle Nej. vi få en prediction jag tror att vi kommer titta mindre på porr och mer på tjejen som lägger ut halvnakna bilder på Instagram som går i klassen eller i klassen bredvid. Det är vad jag tror kommer att hända. Alltså att den typen av grej kommer att bli mycket, mycket mer vanligt. För det är, jag tror att det är så det kommer att funka med mobilen. För ingen sitter de här porr-sajterna de gånger jag har försökt surfa på mobilen de är för dåligt anpassade ofta. Eh, det finns säkert någon som funkar bra. Jag kan tänka mig att pornab funkar bra på mobil. Eh, <laughs> det finns ju
2: miljontals.
3: Bara prova en man. annan. Ja, ja, för att de blir verkligen... När man har gått förbi de här största, då vet man att efter här, det är bara här är kvalitet. kvalitet. <laughs> man vet det. Liksom, skärmen... Det är som att de har byggt... Det är som att Fyllo har byggt en hemsida. Alltså det är som att Fyllo skulle bygga mitt hus. Man vet att så här, gaven är sni och så här. Liksom, ingenting är rätt. Men jag tror, jag tror helt ärligt att det kommer handla mycket om... Liksom, the girl next door grejen att det kommer backa bak lite att det är mycket mer intressant att se någonting som man finner verkligt och det finns ju en hel del sådana där liksom så här, allt från influencers, träningsinfluencers som liksom man bara oj vad det här är väldigt avklädda bilder för Instagram, alltså. <laughs> man why? Men även <laughs> sexting går... och
2: sådana saker kan man ju tänka sig ja. öka när man har liksom obegränsad möjlighet att skicka meddelanden och bilder till varandra. Mm. Så kan man ju beskriva ganska utförligt hur man skulle vilja ha sex med någon och liksom onanera tillsammans på ett helt annat sätt. Eh, vilket också kan uppfattas som närmre liksom.
3: Så jag, jag tror liksom att det där, är, det, det där är en sak som alltid går i vågor. Och det tror jag att det är liksom som min egna, om jag tänker det, tillbaka på min egen sexuella lust från början till slut så har det ju liksom börja ju. Ja, När du följde 20. Ja. <laughs> Nej men det har ju det liksom mer, alltså så här. jag tror att det, det är, till syvende och sista man alltid har hamnat tillbaka på, istället för att hela tiden eskalera det så att man liksom går och grannens åsna. Mm. Det är väl snarare att man faller tillbaka till det som känns verkligt och lite så här eh, nära. Eller folk alltså så att man fantiserar om folk man Eh, har någonstans i sin omgivning och sånt, jag tror inte mm. att det är liksom, eh, en jättekonstig sak att sitta och säga, utan det tror jag nog att det är nog inte bara, och det är inte heller bara ett fenomen eh, som gäller killar utan det är också mer eh,
2: Jag upplever, när jag, alltså jag pratar ju ganska mycket om porr med mm. diverse människor också, inte bara er och läser, och då upplever jag att det är Var ganska. känner
3: du andra människor?
2: Horra! <laughs> 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 Tack. Ja, eh, då upplever jag i alla fall att det är ganska vanligt att man liksom, Om man ska titta på porr så söker man efter saker som liksom ligger nära en själv just nu Alltså ifall man typ datar någon med speciella drag Så är det intressant att se personer som har de dragen Eller ifall man nyligen har haft eh, bra analsex Så tycker man att det är extra spännande att se analsex till exempel Och det är ju också någon form av närhetsprincip Att man liksom känner sig mer attraherad kanske av det som går att applicera på sitt eget liv just nu.
3: Kanske. Det är svårt att. Svårt. Mm. Det får man väl liksom. Det, jag kanske om ett år kanske vi ser så här igen och då kanske jag inte <laughs> har tänkt på det. Mm. Men, men ja absolut. Jag tycker bara att det är än gång, men jag känner mig repetitiv det är väl därför jag är lite tyst det är för att jag tycker det här är så jävla dumt för att det finns mm. en massa andra självklarheter i det här som man liksom helt förbiser och bara springer runt och skriker om porren eh... oja oh ja, ja. Mm.
1: nu får du läsa nästa Axel på sidan 10 du är inte min själ
2: det är ingen som Bo- tror det
4: Kokar alltså. Mm. Barn exponeras ofta för porr redan i lågstadiet. Det var en sinnessjuklögn. <laughs> Det finns många indikationer på att första gångs exponeringen sjunker successivt i åldrarna. Inte minst från yrkesverksamma organisationer som arbetar med barn. Här är väl porrfri barndoms vanliga sanningsvittningar. Någon... någon Jävla skolsyrra i någon obskyr ort ingen hör talas om som plötsligt har en epidemi med hundra knäckta rövar på barn.
2: Japp. Förmodligen.
4: Porrfri barndom blir ofta kontaktade av skolpersonal och föräldrar som berättar att barn har exponerats för porr redan i lågstadiet. Exponering sker ofta genom att ett äldre syskon eller en kompis i skolan visar. Det kan kännas jobbigt att sitta ensam med en otäck upplevelse. Det gör att barnet ofta vill dela med sig till en kompis. Det kan kännas enklare än att berätta för en vuxen. Men hur vet då de här eh, skolpersonalen och föräldrarna om det här nu om det är så himla svårt att berätta för en vuxen? då måste välja Ni måste fan välja vad ja. ni ska säga för någonting. Jag vet. Du kan du ha ett stycke som är ditten och sen så nästa stycke. Nej, men du vet, det där jag sa tidigare, <laughs> glöm det. Det är på ett annat sätt. Här.
2: Det är datterna nu. Ja. Eh, ja, men alltså, och dessutom att de säger att de ser många indikationer. Alltså att liksom en galen skolgörd ska säga det: tio gånger räknas inte som tio indikationer. Eh, och att liksom för, för liksom i barndom har ju bara funnits sedan 2017, och jag vet liksom inte om de kopplade, alltså så här, har de sett det nu eller och var, varför får man för sig att man ska höra av sig till De om just detta, det finns väl mycket annat man kan göra
4: Skolor har väl rutiner för vad de ska göra om ett barn har råkat ut för någonting som antingen barnet upplever som stressigt och jobbigt, eller som skolpersonalen bedömer ha varit traumatiserande och kontaktar väl liksom föräldrar kanske en barnpsykolog och så vidare
2: mm. Man kopplar ju Man, på ett helt liksom... Det är ju en hel grej. Ja. ja, jag håller helt med. Och, och dessutom då att liksom hela rubriken är redan i lågstadiet. Så här pratar vi alltså om 7 liksom till åringar eller sex- till åringar till och med.
4: Ja, men i resten av texten som jag just läste så står inte ett ord om lågstadiet. Utan det bara knäpper sakta ner i åldrarna, successivt
2: mm. och
1: hejhå. Mm.
2: Jag vet i alla fall inga indikationer på detta, jag har inte sett en enda indikation på att det skulle sjunka, snarare till och med tvärtom. Till exempel så skriver barnombudsmannen när de har pratat med yrkesverksamma och organisationer som som har kontakter med barn så säger de att den oavsiktliga exponeringen inte verkar ha ökat de senaste tio åren. Och sen så säger de också att kliniker, fritidspersonal och lärare som vi har intervjuat vittnar om att yngre barn i låg- och mellanstadiet kommer i kontakt med pornografi. Eh, som kommer i kontakt med pornografi kan uppleva stort obehag, bli äcklade och vissa kan få svårt att sova under en period. Men tyvärr saknas robusta källor på hur utbrett detta är och hur tidigt i ålder. Eh, och hur barn i tidig ålder upplever exponering på olika sätt. Så absolut att det liksom finns problem med att vissa barn utsätts eller liksom råkar se eller visas av äldre syskon som eh, porrfri pratar om här. Men det verkar inte vara liksom något stort problem. och När man pratar med barnen själva så är det liksom ganska låg andel som säger att de har kommit åt porr av en olyckshändelse till exempel i ungar och medier från 2019 så är det ungefär 20 mellan 20 och 30 procent som säger att de har kommit åt eh, på nätet på grund av en slump eller olyckshändelse medan mellan 60 och 80 procent svarar att de sökte upp det själva. Så det vanligaste är ju, och det, det vittnar många studier om att det vanligaste är att man liksom eh, säker upp dig själv. Sen så är det också intressant för även i barnombudsmannens rapport så får på för barndom kritik för sin bristande systematik i informationssamlande. <laughs> det är väldigt <laughs> det är väldigt roligt. Och att de liksom så här kritiserar när de kommer och säger då att liksom så här, ah, men vi har ofta från från eh, yrkesverksamma och från personer som har sig till oss så kan man ju ifrågasätta lite hur eh, systematisk den här insamlingen har varit. Sen så tänker jag mig också att liksom, det kan gott vara så att det har ökat. För, ifall de har mätt hur många som hörde av sig det första året de var aktiva mot hur många som har av sig nu om att por eh, eller barn på deras skolor och sånt har exponerats för på i låga åldrar liksom då är det ju verkligen inte omöjligt att fler och fler har fått upp ögonen för porrfri barndom och därav tänker ah, jag hör av mig till porrfri barndom när det sker en incident och det kommer ju med att liksom, porrfri barndom har blivit större och eh, en mer framträdande organisation som är känd och därför drar till sig människor som tror att man ska höra av sig till dem Mm rimligt Ja Angående det här med att för de sa ju: Nu ska vi se här att exponeringen sker ofta genom att äldre syskon eller en kompis i skolan visar: Det kan kännas jobbigt att sitta ensam med en otäck upplevelse. Det gör att barnet ofta vill dela med sig till en kompis. Det kan kännas enklare än att berätta för en vuxen. Det tycker jag också är intressant hur de liksom, de lägger fram det som ganska negativt: att man har sett något otäckt, och att man har sett något jobbigt. som man liksom, Måste dela med sig av för delad sorg, halvsorg och sådana saker liksom. Men när man tittar i barnombudsmannens rapport så stämmer det där att det ofta är en kompis eller ett äldre syskon som visar materialet ifall man inte söker upp det själv. Men anledningen till att de gör det är att... Delas upp i tre delar och det är att vissa beskriver det som nyfikenhet medan andra pratar om grupptryck speciellt bland grupper med pojkar och vissa gör det som ett skämt där man tittar tillsammans för att äckla eller vara häftig och jag tycker att det är ganska stor skillnad på de här anledningarna som barnombudsmannen lägger fram det vill säga att man liksom Gör det som någon form av kul grej i grupptryck, eller man gör det liksom som av nyfikenhet, eller liksom att skoja till det som vi har pratat om innan med liksom Two Girls, One Cup. Att det är ju ingen som vill se Two Girls, One Cup. Nej, det, det kan man inte, verkligen inte se. Det
3: fanns lite porr.
2: <laughs> Men ändå så liksom tittar man på den tillsammans för att det är en rolig grej, eller någonting. Um, och Jag tänker att det absolut inte är orimligt. Men Elsa framställer ju det som väldigt liksom jobbigt. Och att det blir någonting som man måste hantera. Eller vad man ska säga.
1: Det är intressant tycker jag. Jag instämmer.
5: Tack. Elsa säger så konstiga saker. Det är så himla... (laughs) Ja,
4: ja, men visst. Nu är du som är... Uh, vad fan är det här? Jag försöker vara professionell. Här ja, men så jäkla tundigt, bara.
2: Ja, oh, men visst. Jo ja, du förstår. Hej och välkomna.
4: Uh, uh, men nu är, nu är liksom sneak-versionen uh, av det här som uh, tyvärr ser ut att bli första delen av perm 5 om porfri barndom. Nu är den slut efter Jag vet inte, drygt två timmar skulle jag gissa. Uh, men om du hade varit Patreon då hade du hört en drygt tre timmar lång version för ett par dagar sedan hade du haft. För på Patreon så finns det en version som är en timme längre än det här du just har lyssnat på.
3: Och där kommer en massa roliga saker om Falkenbergskommunen. kommun, kommun mm. Ja, ja, det, ja, ja det, det, det är ju det någonting är som någon. folk sitter hemma i stugan och längtar efter. Det
5: låter lö, inte lika bra som det.
4: Nu skulle man vilja höra lite skvall om Falkenbärs kommun. Det ska, liksom. ska sitta som en smäck. Uh, uh, men
5: uh, uh, Henriks journalistskola
4: Henriks journalistskola, mm, men det blir ju Patreon-avsnitt uh. uh, Men det här var uh, en del av den femte permens första del Hela den första delen <skratt> finns återigen på Patreon, din snåla jävel mm. uh, Och vi får se när vi spelar in den andra delen Men det blir väl ganska snart uh, Så undrar det hur det blir Patreon eller var du helvetet?